2: por parte de
3: Catinaba. Yo no soy Felipe Calderón. Sí, ya para que, para que quede claro. Así, así, así
4: a
0: Madrid. La Ciudad de México vuelve a ser el primer lugar en la inversión extranjera directa.
5: Muy buenos días. Yo soy Alejandro Sánchez y de aquí hasta las 10 de la mañana le voy a informar con lo más actual de las noticias sucedidas en México y a nivel internacional. Es domingo 29 de mayo de 2022, la noticia no descansa, hay mucha información, mire, ayer le contaba el caso de un grupo de reporteros que siguen las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador y que cuando se trasladaban en una unidad a un acto del mandatario fueron interceptados por miembros del crimen organizado. Se le preguntó al presidente qué pensaba de esa situación y decía no pasa nada, no pasó nada. Sobre lo ocurrido en la carretera de Badiraguato, Guadalupe y Calvo. Ahí donde fueron retenidos los periodistas por hombres con armas largas y ropa táctica. Y dijo, no pasa nada, yo no soy Felipe Calderón. Eso es lo que contesta el presidente a lo sucedido a los periodistas el día de ayer. Y pues así arrancamos con la información.
1: Informativo, El Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
5: Y el presidente aseguró también que durante su gira de trabajo por Sinaloa se sintió seguro, muy contento y feliz al viajar por las carreteras de la entidad e insistió en que el crimen organizado no controla el país. El reporte lo completo lo vamos a tener más adelante, ...pero esto es parte de lo que dijo ayer el mandatario.
3: Eso sucede en Jalisco, sucede en otras partes, está mal, no debe de suceder... ...pero no solo es el caso de Sinaloa, yo les diría arriba Sinaloa.
5: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel ...confirmó el primer caso importado de viruela sísmica en México... ...en un hombre de 50 años de edad proveniente de Nueva York... ...y que posiblemente se contagió en un viaje que realizó por Holanda... ...por lo que ya recibe atención médica aquí en la capital de nuestro país. La Guardia Nacional anunció la integración de una unidad de identificación forense... ...con capacidad para reconstrucciones faciales... ...progresiones de edad, alteraciones de apariencias físicas y reconstrucción que apoyen la investigación de delitos, el esclarecimiento de hechos delictivos y la identificación de personas desaparecidas. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta tropical Ágata, el primer ciclón de la temporada en el Pacífico, mantuvo su trayectoria hacia las costas del estado de Oaxaca y es probable que la tarde-noche de este domingo se convierta en huracán de categoría 1. En más información de la Ciudad de México, aquí la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la empresa Doppelmayr, responsable de la construcción de la línea 1 del cable bus, va a invertir 10 millones de euros en la construcción de infraestructura para el mantenimiento ...y atención de teleféricos, así lo anunció Claudia Sheinbaum.
0: La Ciudad de México vuelve a ser el primer lugar en la inversión extranjera directa... ...y hay eh, un ánimo de inversión en la ciudad muy importante... ...para nosotros es fundamental para que haya empleo digno en la ciudad...
6: ...e inversiones como la que hace Doppelmayr, que elige la Ciudad de México son parte además del proceso de innovación que queremos en la ciudad.
5: La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México anunció que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia Capitalina luego de que un alumno de la escuela secundaria número 88 portaba un arma dentro del plantel por lo que fue suspendido y va a recibir atención psicológica. José Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez, ambos exfuncionarios del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, fueron detenidos este sábado por los presuntos delitos de incumplimiento de un deber legal y peculado. Hay que estar pendientes de este caso porque hemos conocido cómo el gobernador Huitlagua García, cuando no le conviene la información, incluso que se ha manejado desde este Instituto de Acceso a la Información, ha encarcelado a sus oponentes y a todos los que representan un, una, un contrapoder, pues también están encarcelados, aunque el juez o algún juez se haya pronunciado sobre todos los abusos como es el caso de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado de la República. En información internacional, el Vaticano dio a conocer que el cardenal italiano Ángelo Sodano, número dos de la Santa Sede en los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI, quien se vio envuelto en varias polémicas que sacudieron a la iglesia, Falleció el viernes a los 94 años en la ciudad de Roma. Colombia se declara lista para las elecciones presidenciales de este domingo en las que el izquierdista Gustavo Petro del partido Pacto Histórico y el centroderechista Federico Gutiérrez de la coalición Equipo por Colombia definirán al próximo mandatario del del país cafetalero. La Prefectura de Policía de París informó que 68 personas fueron detenidas tras la final de la Liga de Campeones de Europa entre los equipos del Real Madrid y Liverpool debido a diversos desmanes, portaciones de dinero falso y algunas riñas a las afueras del Estadio de Francia, escenario donde se realizó el encuentro. Domingo 29 de mayo de 2022 mi querida Moni Reyes muy buenos días a quién tenemos que correr abrazar y felicitar este día.
0: Muy buenos días, Alex, amigos. Qué gusto saludarlos este domingo, como bien señalas. Ya el último del mes de mayo.
5: Templadito, además. Ya más calurosito que otra cosa, sí, pero amaneció fresco. 17
0: grados la temperatura en este momento está rico.
5: Está rico. Ah, ahorita está, está rico, rico,
0: pero con Agatha vamos a ver en los próximos días cómo nos, ¿cómo va? nos va. Porque cierto. también nos debe de tocar algo, ¿verdad? De, de esta tormenta tropical, Agatha. Entonces pues vamos. A ver
5: si salpica hasta acá.
0: <risa> las lluvias, las lluvias son una bendición, diría por ahí un amigo. Bueno, pues hoy le vamos a dar un abrazo, me preguntabas al iniciar el informativo, ¿a quién, a quién? Y yo no. No me quisiste decir. Es sorpresa, ¿no? Es
5: sorpresa. ¿Sortes? Espérate tantito.
0: <risa> pues no es a Alex, no es a Alex, diría Sofi. todos <risa> los domingos y sábados es santo de Alex, no, es de Maximino. ¿Ustedes conocen algún Maximino?
5: Maximino, no, no conozco a, a ningún Maximino, pero por supuesto que en la historia de nuestro país, pues está el expresidente Maximino oh, Ávila Camacho, exacto. el hermano del expresidente de claro. la república.
0: Muy bien, pues Maximino, muchas felicidades y les voy a platicar brevemente quién fue Maximino, pues fue obispo de Treveris, fue un gran defensor de la fe ortodoxa y de la doctrina de San Atanasio que luchaba contra los arrianos, una corriente del cristianismo surgida en el siglo III que negaba la existencia de la Santísima Trinidad en su defensa, pues convenció a Constantino II de que liberara de su destierro a Atanasio para que éste pudiera volver a Alejandría, del mismo modo que logró convencer al emperador de la Vuelta de San Pablo de Constantinopla a su sede. Bueno, pues poco antes de la muerte de Maximino tuvo lugar, que tuvo lugar en el año 342, obtuvo la licencia imperial para el sínodo de Sárdica. Aquí no nos platica la historia si sufrió si lo azotaron, si lo esclavizaron, ¿verdad? Aquí vienen cosas más políticas, pero bueno, es día de Maximino. Y además, Alex de Gerardo. Felicidades a Gerardo. Conozco muchos Gerardos,
5: ahí sí, para que veas, Eh, está nuestro compañero Gerardo alias El Santo, como se le conoce aquí en la parte del equipo de colaboradores de Andrea Merlos en la dirección de El Heraldo Televisión. Gerardo
0: Galicia que es un reportero viajero. Gerardo también.
5: Galicia. Uh-huh. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara especialista en temas de seguridad y colaborador del informativo fin de semana y también columnista De El Heraldo de México Un abrazo para ti, Jerry, si nos estás escuchando Jerry,
0: yo tengo un compadre Mi Jerry que vive en Metepec Así es que seguramente nos estás escuchando Felicidades, también Al nombre de Úrsula Úrsula, está muy sexy no conozco ninguna Úrsula Prats, claro, la actriz también (risa) (risa) Y bueno, pues Ya los demás no conocemos Esiquio, Bona y Senador Es un nombre, es un nombre
5: yo nada más soy senador de noche, pero pues a quien así se llame y lleve ese nombre, que no es común, un abrazo a todos ellos. Claro. Pero yo creo que Gerardos hay más que sí, de los que ha, has los mencionado, Gervis, mi claro.
0: querido Claro, y a los senadores, pues felicidades, ¿no? Una, una podría ser. Felicidades podría ser. a todos ellos. Bueno, pues estos son el Santoral de hoy, Maximino y... Regresamos contigo, claro. Más acuerdo.
5: adelantito, mi querida Moni, uh-huh. aquí seguimos. Claro que sí. Meta, con la información deportiva en el noticiero Heraldo. Vámonos contigo, mi querido Jorge Mille, porque nos vas a dar un adelantito de lo que pasó ayer y de lo que está pendiente en las próximas horas en lo que refiere al mundo deportivo. Muy buenos días, ¿cómo estás?
7: Bien, bien, Alex. Buenos días para ti para todos. Así es, vamos a platicar de lo sucedido ayer en el Stade de France, en donde se dio la final de la Champions League, cómo le fue al Real Madrid, cómo le fue al Liverpool, por supuesto, y también el adelanto del México contra Nigeria, ¿Cómo anda la presión que ya está poniendo Chicharito sobre los delanteros? ¿Quién responde y quién no? Y por supuesto también lo que sucederá en unos minutitos más en Mónaco cuando Chico Pérez inicie su carrera y esta noche el Pachuca en contra del Atlas tiene que ganar 3 por 0 el conjunto Tuzo para llevarse la corona y del otro lado, el Atlas pues tiene que hacer un partido inteligente para mantener esa ventaja de dos por cero con aquel gol de Quiñones de último minuto. Así que ya estaremos platicando de lo que sucede en el mundo deportivo. Y también Servonta Davis ayer se lleva una victoria de verdad Estruendosa sobre Rolly Romero en el mundo del boxeo. Así que vamos a platicar de todo eso querido Alex.
5: Y también de lo que pasó, ya que dices lo de Mónaco. Eh, pues ayer entiendo el Checo Pérez tuvo un incidente al final casi de su competencia. Que pues. Sí, en eh, la cual y Ajá, ¿qué, qué pasó? ¿Cómo, el, ¿Cómo se impactó? ¿Dio la ¿Dios vuelta? A su... Perdió
7: el control del auto, del iba sobre Leclerc que marchaba en primer sitio en la calificación en la última pierde el control el mexicano y de hecho Sainz también se impacta sobre el auto del mexicano así que problemas porque tienen que poner a punto el el auto el monoplaza de Checo Pérez para que le vaya bien va a salir en tercer sitio Verstappen en cuarto Sainz en segundo y la pole es para Ma- es para Leclerc de Ferrari.
5: Muy bien, pues ahí estaremos atentos al ratito a todos estos detalles de la jornada deportiva, y por lo pronto te adelanto aquí, mi querido Héctor Alejandro Vieira, con la camisa bien puesta de los dos, de los tusos del Pachuca, que dice que la esperanza es la que muere hasta el final.
7: Pues vamos a ver, vamos Milado a ver. Milagro en el hidalgo, era. dice. Sí, pues se puede dar, ¿eh? lo han hecho. Vamos uh-huh. a ver. A verlo esta noche y platicaremos la previa, por supuesto.
5: Muy bien, Jorge Milet, te escuchamos más adelantito. Que tengas buen día.
7: Venga, un abrazo.
8: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana, 5591-63-5119.
5: Ya son las 7 de la mañana con 16 minutos, hora del Centro de la República. Y mire, más adelante vamos a platicar de muchos temas más. Hay información relevante. Luego de que un juez suspendiera las corridas de toro en la Plaza México, aquí en la capital de nuestro país, pues los especialistas, los tauromaquios, pues están con los cabellos de punta porque esta decisión puede puede ser eh, una decisión que sea eh, que impida finalmente que se sigan llevando ya de manera definitiva y eso se va a conocer en el transcurso de la semana vamos a hablar con Pedro Aces quien es el presidente de la asociación mexicana de Tauromaquia esto pues más más adelante En otra información, mire, yo no sé si usted que trabaja en alguna empresa le han pedido del área de recursos humanos una constancia de situación fiscal, actualizarla, porque es lo que está pidiendo Hacienda a cada uno de de los trabajadores de este país, y si usted no hace esta actualización corre el riesgo de que no pueda cobrar su quincena. Vamos a hablar con José Manuel Arteaga de todos los detalles sobre este proceso por qué se está llevando a cabo y también que nos va a dar, nos va a facilitar en caso de que usted no haya hecho esta actualización o simple y sencillamente no tenga esta constancia de situación fiscal, pues él le va a decir cómo hacerlo. Eh, cómo iniciar ese trámite ante el sistema de administración tributa, tributaria Y también le vamos a dar toda la información más actualizada Sobre el primer caso de Viruela del Mono en este país Que a, ayer lo daba a conocer el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel Y que lo alcanzamos a dar ese, ese, ese informe aquí todavía en los micrófonos del informativo de fin de semana, poquito antes de que saliéramos del del aire incluso. Mi querida Moni Reyes, tú tienes un WhatsApp que tienes que compartirnos. Compartirle al auditorio y para que nos sigan escribiendo aquí a... El informativo de fin de semana. Claro
0: que sí. El WhatsApp es el siguiente: 55 91 63 51 19. Va de nuevo: 55 91 63 5119. Si ustedes en este momento van en carretera. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Pero también les voy a comentar, Alex, que nos escribió precisamente el señor Oscar Romero. Dice: Soy trailero, recorro el país de Tijuana, Cancún cada 15 días, es mi ruta. Quisiera saber las estaciones donde los puedo yo escuchar, ya que ahorita viene por el estado de Zacatecas. Y de repente, obviamente, se pierde la señal, pero es normal. Vamos eh, generalmente llegando a ciertos lugares, ciertos espacios y estados donde se retoma la señal. Aquí tenemos donde podemos... Tienes algunas,
5: algunas estaciones, estaciones te mi las querida doy, si Moni, quieres. aquí me las estás eh, ofreciendo, donde nos pueden escuchar. Mire... En Oaxaca, por ejemplo, sí. nos escuchan a través del 98.1 de Fm uh-huh. o del 97.7 En Nuevo León, en el 99.7 de Fm Jalisco 100.3. Coahuila 88.1 de FM, entre otras estaciones que le vamos a ir dando a conocer más adelante, pero recuerde que también nos escuchan del otro lado de la frontera, allá en los Estados Unidos, a través de las distintas plataformas de Now Media, ahí también tenemos una audiencia, muchos hispanos, Muchos hermanos mexicanos que nos escuchan hasta aquellos lugares.
0: Claro que sí, fíjate también que tenemos al señor eh, Romero González. Dice, buenos días, saludo desde la Perla Tapatía. La comunidad universitaria ODG se manifiesta ante la reducción de presupuesto por parte del gobernador Enrique Alfaro. También nos mandó un video, ¿no? Este
5: es todo un tema, lo que está pasando allá en en Guadalajara, en este lugar allá de Jalisco, porque pues es un pleito muy casado que tienen incluso desde hace mucho tiempo tanto el gobernador Enrique Alfaro como quien está detrás del poder del grupo de la Universidad de Guadalajara, porque pues es un tema ahí de celos y de poder contra poder siempre la el grupo universidad allá en Guadalajara es quien cogobierna gobierna con eh, pues precisamente quien ocupe la gubernatura de ese estado y pues al gobernador parece que eso ya ya le cansó ya le molestó y quiere romper con el grupo universidad pero de eso también vamos a estar hablando con nuestra compañera eh, Mafalda Warrior quien es la titular del informativo más importante de lunes a viernes allá en la en la Perla Tapatía.
0: Perfecto, pues la invitación es que se queden con nosotros las tres horas, de 7 a 10 de la mañana hoy dominguito y nuevamente el número de WhatsApp 55 91 63 51 19. Manden un mensaje de, de texto. De voz, ¿verdad? Yo siempre digo, quiero conocer su tono de voz, a ver qué tal. Así es,
5: mi querida Moni, y bueno, también recordarles que vamos a tener una entrevista con el vicecoordinador de los diputados del PAN aquí en la Ciudad de México, que nos va a hablar sobre la acción de inconstitucionalidad que va a presentar su grupo parlamentario ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por una reforma que ha desmantelado al Instituto Electoral en la Ciudad de México de cara a los procesos electorales pues que están en puerta. De eso y más aquí en el informativo de fin de fin de semana. Y también, por supuesto, en el cine estaremos con nuestro querido... Lalo, Lalo Marín ya sabe Quien tiene todas las recomendaciones más actualizadas de el cine o para que si quiere quedarse en casita y prefiere no eh, salir a la calle, pues ya sabe que tenemos muchas opciones en las plataformas digitales de Netflix, HBO u otras otras alternativas. Él siempre le va a estar dando las recomendaciones. Más importantes
0: Las novedades Así es, Ay, mi querida recover. Moni
5: ¿Has sí. estado viendo alguna serie, alguna película últimamente que sí. te haya
0: Encantado. enganchado? Me encantó una película que vi que se llama Hermanas de Sangre Ah, Está recomendable, y bueno, también mi serie de ¿Quién mató a Sara? También la acabé de ver, que son de las eh, que he visto últimamente, porque luego no te da tiempo, ¿no? Pero sí, nos gusta mucho esta sección para recomendaciones.
5: Así es, fíjate que yo no he tenido tiempo en estos últimos días, tengo una ahí pendiente, pero la voy voy a retomar. Ahora te digo el nombre... Una, o sea, es una
0: escursi. Es es pero bonito. son de esas
5: que te quieres desconectar de todo de mundo pero Te voy a decir más adelante cuál es esa serie. Y vamos a preguntarle al Lalo Marín sí. qué opina también de esta serie que tú estás, estás viendo. Vamos a una pausa, pero volvemos con más información.
1: noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Informativo, Heraldo, fin de semana. Regresamos.
0: La temporada de ciclones tropicales será activa y se pronostica que del total de ciclones generados, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, al menos cinco impacten a México. Ante esto, el mes de agosto se prevé activo en cuanto a ciclones tropicales, en cuanto el mayor número de sistemas ocurren durante septiembre y concluyen en noviembre. Por ello, se prevé que durante esta temporada se formen de 14 a 19 ciclones tropicales en el Pacífico, de los cuales de 8 a 10 se convertirán en tormentas y de 4 a 5 en huracanes categoría 1 y 2, Mientras que entre 2 a 4 serán categorías 3, 4 y 5. El primer sistema que se desarrolle llevará el nombre de Ágata. En tanto, en el Atlántico se espera la formación de 16 a 21 ciclones, de los cuales entre 10 y 11 evolucionarán a tormentas y de 4 a 6 huracanes categoría 1 y 2. De 2 a 4 serán categoría 3, 4 y 5. El primero de estos ciclones llevará el nombre de Alex you
5: Ya son las 7 de la mañana con 32 minutos, hora del Centro de la República, Héctor Vieira,
9: productor del informativo de fin de semana y jefe de información, ¿qué estamos escuchando? Así es mi querido Alex Moni, amigos del auditorio, muy buenos días, pues hoy empezamos bastante metaleros, bastante... Te rockeros, hard, te exactamente dirían los chavos, venimos heavies este domingo de final del fútbol <risa> mexicano bien, bien. este dominguito alegre, dicen por ahí también mi querida Moni, entonces pues estamos escuchando a una de las bandas, yo creo que más icónicas en la historia del, del metal, lo que es eh, Iron Maiden, esta canción, este tema que estamos escuchando Alex Moni de eh, Wicker Man, eh, ¿por qué la estamos escuchando? pues les cuento Hoy hace 22 años, es decir el 29 de mayo de 1900, del año 2000 perdón, corrijo, eh, 29 de, de mayo del 2000 lanzaron su disco titulado Brave New World y este tema que estamos escuchando de Wickerman es el tema principal, fue el primer sencillo y es uno de los temas más exitosos, tanto de este material discográfico como de la propia agrupación Iron Maiden, Alex. Por eso precisamente lo estamos escuchando y estamos abriendo la selección musical de este domingo. Pues para empezar, Movidos, para empezar, como dijimos hace unos momentos, Money, sí. para empezar, heavies.
0: Oh, muy ah, metalero honestamente a mí no me gusta mucho entonces no te puedo aplaudir hoy. claro hoy oh, no
9: dicen por ahí Moni sí. este, este género no me lo vienes manejando pero bueno
0: casi no pero digo está de repente. rico sí para hoy dominando claro
9: todavía
5: faltan algunas ¿Sí? propuestas musicales de ah, bueno. Héctor Viera, en una de esas latina mi querida Moni soy ah, muy antiguo
0: así es que yo creo que es romántica, es romántica, romántica. de las mías entonces, sí, mi y de
9: hecho ay, sí. eh, me pasó anoche y hace ratito que veníamos eh, rumbo a las instalaciones del Heraldo, venía yo escuchando José José, ay, imagínate nada más eh, todo lo que es la atravesar la ciudad de México, circuito interior, pues con nada de tráfico, estamos Qué hablando rico. de las cinco y media de la mañana más o menos para llegar aquí a las seis, y pues escuchando a José José, entonces yo creo que hay música que se presta sí, supuesto, para escucharla para... en determinados ah. momentos, en determinadas circunstancias, y bueno, hay de todo un poquito, respetables todos los gustos, a mí de me gusta Agustín
0: gustos. Lara, así es que imagínate, acuérdate ¿no? de Acapulco, mucho, dicen mucho, por ahí. Y, y, y la verdad es que Ricardo Montaner lo amo, claro. entonces ya te imaginarás, pero claro,
9: bueno, mi a disfrutar Moni. el heavy metal, y ahorita que dije, dicen por ahí, me acordé de un tema de Enrique Guzmán, precisamente que así se titula, dicen por ahí,
4: dicen por ahí,
9: y pues a Ahora sí que estaremos a lo largo del informativo fin de semana de hoy, Alex Moni, pues eh, compartiendo con ustedes las la sección musical. Claro las que efemérides sí. musicales. Gracias, Héctor Vieira. A ti, Alex Moni, aquí estamos pendientes.
8: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del Informativo Fin de Semana 5591 63 5119. 7 de la
5: mañana con 35 minutos con 36. En este momento está cambiando el reloj aquí de la cabina del informativo de fin de semana. Y mire, el día de ayer fue noticia. Geraldín Ponce, quien es exdiputada federal, es alcaldesa de Tepic, porque viajaba en una avioneta con su equipo de trabajo cuando sufrió un accidente al momento de intentar aterrizar. Vamos con la información con nuestra querida Karina Cancino, compañera corresponsal, quien tiene todos los detalles.
10: ¿Qué tal? Buenos días. Informarles que la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce, a través de redes sociales se reportó bien después de que la avioneta Piper Seneca matrícula XBGDL en la que viajaba hacia la Sierra del Nayar tuvo un accidente y se quedó sin el tren de aterrizaje y un ala destrozada. Subió una fotografía a sus redes sociales donde se observa junto con cuatro personas de su equipo ilesa. Dice puntualmente la comunicación, agradezco de todo corazón su preocupación por mí y mi equipo de trabajo. ...así como sus muestras de cariño... ...gracias a Dios estamos todos bien... solo con algunas lesiones leves... ...mañana les platicaré los detalles... ...de este suceso público... ...la alcaldesa... ...de modo extraoficial se dio a conocer... ...que los vientos y la falta de conocimiento... ...de la zona del piloto... ...la avioneta no pudo aterrizar en la aeropista... ...y en una maniobra lograron aterrizar en terrenos... ...de la preparatoria del Centro de Desarrollo Económico Educativo... ...de la Mesa del Nayar... ...se espera que este lunes la propia alcaldesa... ...ofrezca detalles acerca del vuelo privado... ...en el que viajaba... Esta es la información, soy Karina Cancino, es de Nayarit.
5: Bueno, pues ahí está lo que le falta decir a Geraldín Ponce, precisamente lo que me decías, Moni, y sí. me preguntaba si realmente esta avioneta era de propiedad privada,
3: uh-huh.
5: era de un empresario que se la prestó, es de su familia, es de ella, es del municipio, de ¿quién pompó? Diría el presidente de la república, ¿A quién así pertenece? que eso, ese es un tema que hay que hay que rascarle por ahí un poquito. Digo, qué bueno, qué bueno sí. que la señorita Geraldine. está bien, Geraldine Ponce está bien, que no pasó del de susto, eso se festeja, pero pues deja después estos incidentes, muchas cosas al descubierto. Moni. Claro,
0: porque los municipios son muy cercanos, ¿no? Entonces si sí, brinca un poquito que usara avioneta, pero bueno, es válido. entiendo
5: que iba a, a una, bueno, lo que nos decía Karina Cancino, a una reunión de trabajo con funcionarios federales, pero sí, sí nos llama mucho la atención porque normalmente los presidentes municipales no se trasladan de esa forma. ¿Lo entiendes cuando es el gobernador porque, pues, recorre los municipios, claro. ¿no? Sí. O sea, puede ir de un municipio del norte a un municipio del sur, uh-huh. y hay estados de la república que tienen una superficie bastante grande, y en ese sentido, pues sí, pero en el mismo municipio. Exacto. Eso sí, eso es lo que hay que ver. Son las 7 de la mañana con 39 minutos, y vamos con más información, porque... Ya le contábamos al inicio también del informativo de fin de semana, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado sobre el retén de hombres armados y no precisamente del ejército, que detuvieron a periodistas cuando se trasladaban para seguir las actividades del presidente de la república allá en Badiraguato, que pues ustedes saben, es el lugar precisamente donde vivió y donde vive la familia de El Chapo Guzmán y que ha sido toda una polémica cuando el presidente va a aquellos, aquellos terruños. Pero vamos vamos con la información de eh, pues estos datos. Por ahí eh, teníamos el audio de cuando le preguntan al presidente, oiga, ¿y qué, sa- qué piensa sobre sobre esto, de esa detención que le hicieron a los periodistas.
3: Eso sucede en Jalisco, sucede en otras partes, está mal, no debe de suceder, pero no solo es el caso de Sinaloa, yo les
5: diría arriba Sinaloa. Eso sucede no solamente en Sinaloa, es normal, pasa en todo el país, así que no se espanten. Lo dice el presidente de la república, ¿eh? no lo dice nadie que sea de aquellos grupos que dirían los demás grupos, sí, pues es normal, así pasa, pero lo está diciendo el presidente de la república, la verdad es que una declaración que nos pone a pensar y nos sacude de pues qué es lo que está ocurriendo en el país, así las cosas. En otra información, mire, eh, Iberdrola, esta empresa energética, que llevaba prácticamente a esta y otras, la dedicatoria de la reforma eléctrica que proponía el presidente de la república y que le fue frenada en el congreso, pues ha sido multada y aquí están los
11: detalles con Iván Saldaña Buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que se sintió seguro, muy contento y muy feliz al viajar por las carreteras de Sinaloa durante su gira de este fin de semana pese al retén de civiles armados en el camino de Culiacana, Guadalupe y Calvo que por unos momentos bloqueó el paso de periodistas y funcionarios públicos que se dirigían al evento del mandatario federal en ese municipio de Chihuahua. Al ser entrevistado en dos ocasiones antes y después de hacer una supervisión por las presas Picachos y Santa María en Sinaloa, el presidente de México fue cuestionado sobre el bloqueo y la seguridad en el estado.
9: ¿Cómo se sintió en Sinaloa, presidente? ¿Se sintió
3: seguro? Seguro, seguro, seguro eh, y muy contento, muy feliz. la La gente de Sinaloa es buena, es trabajadora siempre eh, nuestros adversarios los conserva eh, van a buscar algo siempre van a buscar algo para cuestionarnos pero también están en su derecho salió todo bien entonces en su visita todo presidente? bien eh, más que bien este, seguimos bateando arriba de 400
11: ya. Y es que el pasado viernes un grupo de civiles con armas largas, vestimenta tipo militar, chalecos antibalas, cascos y radiocomunicadores detuvieron por unos momentos la caravana de cuatro vehículos de periodistas nacionales, locales y funcionarios del Estado que viajaban en la carretera Badiraguato a Guadalupe y Calvo para asistir al evento del mandatario. Preguntaron a los comunicadores si llevaban armas y después de una revisión visual al interior de la camioneta Permitieron el paso sin mayor contratiempo. Así fue la respuesta del presidente de la República.
5: Sí, y sobre la presencia de este grupo allá en Culiacán que interceptó a
3: reporteros, ¿es un problema de seguridad aquí? en no, sí, no, no, es que, este... que hay este, en algunos lugares del país, no solo en Sinaloa, este, personas que este, están eh, actuando. Eh, ...pensando que se debe de cuidar una región que no lleven armas... Eh, ...y a veces hay confusiones, pero en general todo bien. ¿No es que los grupos delictivos estén
12: tomando ciertos sí, territorios de Sinaloa y que nada más lo que ellos permiten? Entonces, no es lo que dicen
3: los conservadores. O sea, eso es lo que ellos dicen. Pero no les crean a los conservadores porque si ustedes señor les eh, creen a los conservadores... Pueden este Pero el hecho que usted tener es problemas. Presidente. Me refiero a que eh, les produzcan confusión.
11: También rechazó que los grupos delictivos tengan el control de algunas partes de las carreteras en el país.
13: Y el este, hecho de que utilicen uniformes tácticos, equipos que se
3: suponen a más del ejército, ¿qué le dicen? ¿Cómo lo toma eh, Eso sucede en Jalisco, sucede en otras partes, está mal, no debe de suceder, pero no solo es el caso de Sinaloa. Yo les diría: arriba Sinaloa. Los, los grupos no tienen control
5: del territorio
3: del país. No, 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 eso lo piensan los conservadores. Ya, yo no soy, yo no soy Felipe Calderón. Sí, ya, para, que, para que
11: quede claro. previo a estas declaraciones en una primera entrevista el mismo sábado el presidente López Obrador dijo que no fue informado del retén el día de los hechos el viernes sino hasta el siguiente día y resaltó que afortunadamente no pasó nada Alex, mi reporte esta mañana
5: Gracias Iván Saldaña y cuídate mucho porque ya ves que es normal que te agarren los grupos armados, si vas incluso siguiendo al presidente para hacer tu trabajo, no pasa nada y encima de todo todavía se enoja el señor de que se le cuestione sobre estos asuntos que pasan en el país y que él prometió que iba a cambiar las cosas desde el primer día que llegara a la presidencia de la república. Y bueno, como escuchábamos a Iván Saldaña... Pues este reporte era relacionado precisamente a todo este periplo que sucedió ayer en Sinaloa después del de retén con hombres armados en Badiraguato y también ahí el presidente de la República pues eh, hablaba precisamente sobre esta multa millonaria a Iberdrola una multa que no tiene precedente que es de nueve mil ciento cuarenta y cinco millones de pesos que la Comisión Reguladora de Energía le impuso a esta empresa debido a que su planta de autoabasto vendió energía eléctrica a socios que no contaban con ese permiso. Y en su visita allá al norte, el presidente López Obrador aseguró que no tenía conocimiento sobre la sanción a la empresa española, por lo que consideró que sí es justa y expresó que México ya no es tierra de conquista. Dijo que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación Declaró que es fraude legal, eh, autoabasto Es probable que por esa razón se le haya multado Iberdrola Y no yo no tenía conocimiento, eso dice el presidente Porque no es mi fuerte la venganza Aunque considero que sí es justo Y en eh, México no es tierra de conquista Pues ya que escuchamos a Iván Saldaña con el reporte de Badiraguato, pues que nos dé de una vez aprovechar que nos dé todos los detalles ahora sobre este tema de Iberdrola.
11: Alejandro, amigos del auditorio, buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó justa la histórica multa de 9,145 millones de pesos que la Comisión Reguladora de Energía impuso a la empresa multinacional Iberdrola por incumplir la ley al vender electricidad a sus socios que no estaban contemplados en el permiso legado de autoabastecimiento. Han hecho un mal uso de sus concesiones, dijo ayer el mandatario federal antes de hacer una supervisión aérea por las presas Picachos y Santa María en Sinaloa. No
7: tenía yo
3: conocimiento, porque no es mi fuerte la venganza, aunque... Eh, Considero es justo? Que sí es justo y que ya México no es tierra de conquista.
11: Sin embargo, el presidente de la República aseguró que sí está informado de que Iberdrola ha hecho mal uso de sus concesiones en México porque ha ido sumando a bancos y a grandes empresas para simular que pertenecen a una sociedad de autoabasto y así que paguen electricidad a un costo ventajoso. ¿Cómo la
3: usa energía que no produce porque su giro mercantil pues son los abarrotes sin embargo por estar en esa sociedad con Iberdrola eh, tiene el privilegio de pagar menos
11: de tarifa de eléctrica. Cabe resaltar que el pasado 27 de mayo la Comisión Reguladora de Energía resolvió que Iberdrola incumplió con el artículo 36, fracción 1, inciso A, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que plantea que no se deben vender energía eléctrica a terceras personas físicas o morales que no fueran socios de la misma al aprobarse el proyecto original. La multa de 9,145 millones de pesos a Iberdrola es histórica porque es el monto más alto impuesto por la Comisión Reguladora de Energía. Mi reporte esta mañana.
5: Gracias, Iván, Iván Saldaña, por los detalles que nos das de esta visita que hace el presidente de la República allá al norte del país y todo lo que pasa en, pues, en ese en esa gira de trabajo, pues son varios temas los que se han abordado. Mire, ya le decía que el juez primero de distrito en materia administrativa, Jonathan Bass Herrera, suspendió provisionalmente las corridas de toros en la Plaza México, así como los permisos para estos espectáculos. Esto, mientras resuelve a fondo el asunto. Malas noticias para los aficionados de la fiesta brava, el amparo fue promovido por la Asociación Civil Justicia Justa, la cual argumentó que violaciones a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y de la Ciudad de México, pero que en este caso, pues precisamente lo que tiene que ver con el derecho a la vida animal, pues es una es un asunto de relevancia y que es, están precisamente en contra del maltrato animal. Y sí, uno dice y habla de precisamente, pues estas contradicciones en las leyes, porque si hay leyes que defienden a los animalitos, a los perros, a aquel que intente atentar contra ellos, pues son hasta sancionados con cárcel, como el caso de los toros se hace un espectáculo en torno, genera toda una industria y van a divertirse viendo cómo es sacrificado un animal. Esas son las cosas que para los ambientalistas y los defensores de los derechos animales pues simplemente no les cuadra y han llevado el caso a los tribunales precisamente para que esta situación se revierta, así que por lo pronto, stand by en ese tema, y más adelante vamos a escuchar a Pedro Aces, quien es el presidente de la Asociación Mexicana de Tauromaquia, y hay que recordar que fue senador de la república, pues, ¿qué piensan quienes hacen se dedican a esta actividad o quienes son aficionados de estos asuntos. Mi querida Moni, yo no sé si tú has tenido oportunidad en algún momento de ir a alguna plaza a ver este espectáculo. La verdad es que a mí no me agrada. He ido fui un par de veces por mera eh, crónica personal Ah. para vivir, saber cómo estaba. La verdad a mí no, no, no no me gusta y pues me declaro neófito en esos asuntos, pero no, no, no me representa ninguna atracción.
0: Fíjate que la Plaza de Toros México está a la vuelta de donde yo vivo, ¿no? Literalmente. ¿Cómo escuchas el espectáculo? Los gritos, la algarabía, la vendimia. Sí he tenido la oportunidad de ir. No me gusta. Nada. Sufro. Sufres. No es algo que me agrade, la ¿sufres? verdad. Entonces no sí. lo, no lo así lo vibro con pasión. No. No me gusta.
5: Sí, la verdad es que <coughs> son de esas cosas que uno no entiende y es parte de toda una cultura, terminar con esa cultura mm, eh, claro. es todo un tema, pero sobre todo también por lo que representa, decía, como industria, todo el negocio sí, que hay en el entorno. Uh-huh. Por eso esta decisión del juez Jonathan Bass Herrera de suspender provisionalmente las corridas, así como los permisos para estos espectáculos mientras se resuelve a fondo el tema pues sí tiene a el país con la atención de qué va a pasar esta semana
0: oye qué pensaría María Félix y Agustín Lara no que eran así visitantes ¿verdad? en la Plaza de Toros claro
5: sí no y conozco muchas personas que son amantes de pues,
0: de, la de este
5: arte que le llaman algunos, ¿no? Claro. Pero bueno, en fin. Pero vamos a tener a Pedro Aces al volver de la pausa. <música>
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Heraldo Radio 98.5 FM.
5: 8 de la mañana con 5 minutos hora
9: del centro de la república que estamos escuchando Héctor Vieira así es Alex Moni amigos del auditorio pues otro clásico del rock algunos lo consideran como un género alternativo pero sin lugar a dudas no quita y no deja de ser un extraordinario tema icónico de la década de los noventas y como hemos comentado en un, en varias ocasiones Alex aquí en el informativo, de esas canciones que pueden pasar los años y que tú las sigues escuchando como un tema reciente que no pasa de moda y que sin lugar a dudas siempre es un gusto escucharlo. esto. Corresponde a la banda Oasis, esto es Wonder World. ¿Y por qué lo estamos escuchando, eh, mi querido Alex, eh, Moni? Porque precisamente uno de los integrantes y líder de esta banda, Noel Gallagher, hoy está cumpliendo 55 años. Nacido el 29 de mayo de 1967. Y pues sin lugar a dudas, Esta agrupación marcó la la historia de la música en la década de los noventas Con esta producción titulada What's the Story Que fue lanzada en 1995 Corrijo mi querida Moni, muchísimas gracias, 1966 Y que bueno, eh, a 26 años prácticamente 27 años de su lanzamiento de este disco y de este tema Se mantiene en el gusto del público Y también como uno de los éxitos más importantes en la trayectoria de Oasis esta
5: la verdad una banda que me gusta mucho y no se diga esta rolita que suena bastante bien
9: 1995, mi querido Alex, yo la, eh, hubo un tiempo que yo la escuchaba muy seguido y me, recu- me trae muy buenos recuerdos de la preparatoria. Estamos uy, hablando de 99-200. Mira, uy, 99, le, le 2000. corazoncitos de los ojos. Es su ¿viste? mejor época, dice. ¿Eh? ¿Verdad? Es te correcto, allá en la Benemérita Facultad de Cuapa, Prepa 5. Mándale saludos, <risa> mándale saludos. Allá en nuestros ver, amigos ver, universitarios, sí, y sí, si, si ella, alguien nos escucha. Y si ella
5: te está escuchando,
0: Ay, que ya quién ella.
9: es. Un abrazo. <risa> <risa> Ya me puse a rojo, ya me sonrojaron. Ay, qué
0: qué
4: Pero ¿quién?
9: qué bueno, digo, y siempre, y como lo comentábamos ayer, siempre en la música nos trae buenos recuerdos uy, en muchas uy. ocasiones, y pues esta no es la, la excepción tampoco, Bien. Alex Money.
5: Pues escuchamos un poquito más de Wonder World de Oasis.
8: Suscríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591 63 Mi querida Moni
0: Reyes
5: ya llegaron más mensajitos.
0: Por supuesto, 55-91-63-51-19. En nuestras cortinillas siempre también los estamos mencionando y por favor, apréndanselos de memoria. El señor Oscar Romero González hoy nos da los buenos días, dice saludos desde Guadalajara, Jalisco y una muy buena costumbre escuchar al grupo de profesionales de... Leraldo. Muchas gracias, Oscar. Bueno, pues también tenemos saludos desde San Diego, California, Alex. Muy buenos días, nos dice Luis Veler. Dice aquí fin de semana feriado por el Memorial Day que será mañana, mañana lunes. Así es que nos manda saludos desde San Diego. Muchas gracias, Luis. Y buenos días desde San Luis Potosí, nos escribe Víctor Enríquez. Agradecidos estamos de que nos escuches desde San Luis Potosí. Y bueno, pues también vamos a darle un abrazo y gracias. A Lupita López, ella es odontóloga pediatra, nos escribe de la colonia Escandón, tu ex vecina Alex. Ah, mira
5: aquí cerquita de donde estamos transmitiendo. la doctora Lupita. Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo,
0: dice, desde la colonia Escandón estoy escuchándolos con mi hermano Martín y mi hijo Uriel todas las mañanas antes de prepararnos una rica torta de tamal con bolillito. ¿Qué tal? allá ya se me antojó. Llamada
5: llamada guajolota aquí en Chilangolandia ¿no?
0: Muy bien, bueno, también eh, el señor no lo había leído, Víctor Enríquez de San Luis Potosí dice Ya nada más faltó que el presidente dijera qué quieren que yo haga Yo solo soy el presidente respecto al comentario que hiciste hace unos cuantos minutos Sí, ¿no?
5: que era sobre el tema de la detención de hombres armados Que uh-huh. no precisamente son policías ni soldados Que detuvieron a un grupo de periodistas que seguía al presidente Y que le dijeron, ¿a dónde van? No, pues vengo con el presidente Ah, entonces sí puede pasar, entonces, pues, hombres del crimen organizado, pues, y que se enoja el presidente cuando le preguntan que qué opinaba al respecto, dice, eso no nomás pasa aquí, también pasa en Jalisco y pasa en otros lugares, Bienvenidos a la vida real, ¿no? Prácticamente. ¿Qué
0: tal? Bueno, San Luis Potosí, la frecuencia es 94.1 FM, así es que anímense a que nos escriban, nos manden una nota de audio, siempre es bonito escuchar también el color de su voz, créanme que soy muy auditiva y puedo definir. ¿Quién tiene voz de locutor? ¿Qué tal, Alex, no? Entonces... No, pues
5: tienes buen buen oído, mi querida claro. Moni. Para tener buena voz hay que tener buen oído y eso tú lo sabes muy Porque bien. Porque vista
0: nomás, ¿no? <risa> <risa> 55 91 63 51
5: 19. Uy, aquí me escriben Ajá. en redes sociales. ¿Me pueden decir a qué hora van a hablar del SAT y la constancia de situación fiscal? Vamos a hablar justo de ese tema que ha sido todo un asunto de esta semana y vamos a hablar con José Manuel Arteaga por ahí de las nueve y media que hará un trabajo para el Heraldo de México para la edición impresa de mañana todo un desplegado de cómo le va a ayudar él a hacer su trámite ante eh, la Secretaría de Hacienda para obtener esta constancia de situación fiscal que se está pidiendo en todas las empresas del país. Para poder cobrar uh-huh. hay que actualizar esta constancia. Así es. Porque si no se hace es probable que la empresa Atrase. le retenga los recursos. Uh-huh. En, porque así lo está marcando Hacienda. No uh-huh. es un tema de las empresas. Uh-huh. Es un tema de Hacienda. Entonces tiene que actualizar este asunto. Y aquí pues Arteaga nos va a dar todos los detalles, nos va a adelantar incluso aquí en los micrófonos del informativo de fin de semana todo lo que va a publicar en la edición de Mercados, quien es el editor de esa sección en el Heraldo de México. 9.30 de la mañana le vamos a dar todos los detalles al respecto. Y bueno, también ya hablábamos antes de irnos a la pausa, eh, le dije que íbamos a platicar sobre este asunto de la tauromaquia. Uh-huh. El, el alcance de la tauromaquia como industria generadora que era de lo que hablábamos money, sí. Genera una derrama económica anual de seis mil novecientos millones de pesos. Eso según lo calculó la Secretaría de Agricultura en el año 2019 previo a la pandemia y que presentó ingresos fiscales para el estado. <coughs> perdón, por más de 800 millones de pesos. Quienes avalan este tipo de decisiones, pues eh, generan también una cadena de plazas de trabajo de hasta 225 mil empleos directos e indirectos. Y pues muchos aficionados que llegan a la Plaza de México, también pues eh, generan todo un movimiento. En torno a eso, por eso cuesta mucho trabajo desaparecerlo sí, de la nada, noche claro. a la mañana, es todo para muchos, para muchos es un negocio, claro. para otros son fuentes de ingresos, es un sustento diario y para otros es una simple afición, esa situación sin embargo pues ha llegado al poder judicial, se está analizando y Pedro Aces quien es el presidente de la asociación de mexicana de tauromaquia pues tiene esta opinión que dio al informativo fin de semana
6: amigas amigos la suspensión que emitió un juez en la ciudad de México para que en la alcaldía Benito Juárez donde se encuentra la plaza de toros monumental México se detengan las corridas de toros es provisional y no definitiva. Esta decisión se enmarca en un recurso interpuesto por una asociación civil. Esto se trata de una medida administrativa que regirá en principio hasta el próximo jueves, cuando el juez escuchará los argumentos y analizará las pruebas de las partes involucradas para tomar una resolución a fondo. Afortunadamente... En este momento esta medida no afecta a ningún festejo taurino, ya que no hay actividad en la Plaza México. Es importante señalar que la empresa de la plaza será escuchada por el juez, donde demostrará la legitimidad de las corridas de toros en la Ciudad de México. Por lo que se refiere a la generación de empleos derivado de las corridas de toros en la Plaza México se destacan actividades como los servicios de alojamiento, restaurantes servicios de preparación de alimentos y bebidas bares, similares, supermercados y tiendas de conveniencia farmacias, estacionamientos, pensiones para vehículos automotrices, bases de taxis y transportes de pasajeros así como servicios de toda clase, dando esto un gran número de empleos para todos aquellos trabajadores que se ubican dentro y fuera del mismo coso de insurgentes. Pero lo más importante para la tranquilidad de la fiesta en México es que la medida interpuesta por el juez es totalmente inconstitucional. La suspensión provisional atenta claramente con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que prohibir la actividad de celebrar y realizar este tipo de espectáculos públicos estaría vulnerando el artículo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra establece, artículo quinto, a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo para que le acomode siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo pide vedarse por administración judicial cuando se ataquen los derechos de terceros o por resolución gubernativa dictada en los términos que marque la ley. Cuando se ofendan los derechos de la sociedad, nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial. Es por lo anterior que la suspensión por ningún motivo cancela la fiesta. La Tauromaquia en México tiene todos los elementos para responder y demostrar que cualquier prohibición a la fiesta va en contra de lo que mandata nuestra carta magna. Prohibido, prohibir.
5: Pues ahí está el posicionamiento de Pedro Aces, obviamente en rechazo a la decisión de un juez que ha suspendido provisionalmente las actividades en la Plaza de Toros aquí en la Ciudad de México, ubicada en la Alcaldía Benito Juárez. Obviamente es la voz de la Asociación Mexicana de Tauromaquia pues, que rechaza esa decisión, pero el juez finalmente va a tener la última palabra. Pero mire, países como Canadá, Cuba, Dinamarca, Italia y el Reino Unido son algunas naciones que han optado por eliminar la fiesta brava, Y se siguen sumando países a una lucha por la defensa de estos animales. Y en el contexto de la decisión de este juez de suspender provisionalmente las actividades, se da también cuando otros estados del país discuten la fiesta brava. Es el caso de Nuevo León, donde el gobernador Samuel García adelantó que va a vetar la reforma a la ley de patrimonio de esta entidad que declara, a la, pues declara que la tauromaquia y las peleas de gallo son patrimonio cultural. Esta ley fue aprobada por el Congreso local en abril pasado y desde entonces organizaciones civiles se han manifestado en contra. El mandatario estatal de allá de Nuevo León, Samuel García, Recibió a organizaciones a favor de protección animal que acudieron a Palacio de Gobierno para entregarle firmas ciudadanas que se manifiestan en contra de la ley que promueve esta actividad de la tauromaquia, las peleas de gallos o eventos similares. Así que Samuel García va a dejar sin efecto esa esa ley. Y mientras tanto, allá en Guanajuato, las corridas de toros se van a mantener por lo menos hasta septiembre de 2024. Y es que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, aseguró que el decreto también que se emitió allá en mayo de 2013 por el entonces mandatario estatal, Miguel Márquez, declaró a la charrería y a la fiesta brava también como patrimonio cultural intangible del Estado y se va a mantener vigente entonces hasta el final del sexenio del actual gobernador Diego Sinué. Todo un tema, eh. posiciones muy encontradas, son de los asuntos que quien lo considera, hay quien considera esto como un, un, un deporte... Autos lo conocen como arte. Arte, sí. Entonces, lo cierto es que es de los asuntos, Moni, sí. más polémicos... Uy, que, sí. que cuando se habla si estás a favor o en contra, y pues ya vimos por qué, las razones económicas son de peso. Sí, mucho, mucho. Porque imagínate las familias que viven de esto, ¿cómo les quitas el sustento y dónde, qué les ofreces a cambio? Pero... Pues los defensores de derechos humanos tienen razón en levantar la voz, es su chamba. Ambas también. partes, ¿no? ¿No? Si,
0: si ves las características y, y ves realmente sus argumentos, dices, tienen toda la razón. De todos lados tienen claro, la razón. Claro. Entonces,
5: por eso se vuelve es difícil, más, com- más complicado más tomar decisiones y el juez que lleva el asunto pues tiene una bomba ahí caliente en entre las manos y que pues tendrá que ir desactivando... O dándole curso a este caso En las próximas semanas Se habla incluso De que tiene que citar a comparecer A algunas voces Que tienen que ver con la relación directa con la Tauromaquia, pero así Así las cosas Mientras tanto vamos a dar paso A nuestro compañero Jorge Mile Vamos con los deportes
1: Meta Con la información deportiva En el noticiero Heraldo
4: Querido
5: George, ¿andas por ahí?
7: Aquí andamos, aquí andamos, sí, señor.
5: ¿Por dónde empezamos para las actividades deportivas? de este Primero de tengo que
7: preguntarte a quién le vas tú en el fútbol europeo.
5: No, yo, mira, si te dije ayer, Real Madrid, me que ayer te dije, yo voy con Real Madrid. Siempre no, no le pero fui.
7: siempre, siempre, siempre. Es, es que mira,
5: la verdad es que desde que Hugo Sánchez hizo presencia allá en sí, sí, sí. México y la verdad sí puso muy en alto eh, a, pues, al, al, al país con todos los logros que hizo, ahí me quedé y nunca me moví no no es difícil que me mueva de mis equipos y de mis pasiones
7: bien hecho, como debe de ser ¿no? como y, debe de ser y, y, está y, bien, y Héctor, está...
5: Héctor se me queda viendo y sonríe, ¿por qué será?
7: ya sabes, hay una historia turbia, ahí, pero bueno ya, ya platicaremos de ello también. Oye, qué partido tan tenso, de verdad, con mucha llegada por parte del Liverpool, un cortoá el, el arquero del Real Madrid, de verdad fundamental para la victoria de el conjunto merengue, y lograr así la decimocuarta orejona en la existencia del, del Real Madrid, uno por cero con un gol de Vinicius Junior al minuto sesenta pero llegó Salah, llegaba completamente desbordado el conjunto de Liverpool para tratar de orar la, la cabaña de, de Courtois, pero la verdad es un porterazo. Fue factor fundamental en un juego de ajedrez entre Klopp y Ancelotti. Fueron moviendo sus piezas, no se regalaron absolutamente nada y el Real Madrid gana a lo Madrid. Esta decimocuarta orejona en un partido de verdad de mucha tensión, 90 minutos intensos, pero de suspenso, de mucha tensión y de un fútbol muy bien desplegado por el Liverpool, pero que no logró meterla. El Madrid tuvo llegadas, incluso le, le anulan un gol en, en fuera de lugar a 20 más. Pero la verdad es que... Querido
5: Jorge, ¿te parece si dejamos así tantito picada a la audiencia con este relato deportivo y volvemos después de una pausa? Sí, señor.
7: Por favor. Venga.
5: La noticia no descansa.
7: Usted
1: necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo, fin de semana. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Informativo, Geraldo, fin de semana. Regresamos.
5: Ya estamos de regreso, nos quedamos con nuestro querido Jorge Miller...
13: En cuatro semanas, el típico nuevo usuario puede esperarse perder 1 a 2 pounds por semana. Los resultados
4: may pueden variar.
5: Aquí en el informativo de fin de semana, que nos hacía un relato sobre la final de ayer allá en Europa y que incluso sufrió un retraso de media hora, entiendo que por temas relacionados a la seguridad, muchas personas estaban invadiendo la cancha, pero se- seguías con el relato, mi querido Jorge.
7: Sí, de esta decimocuarta orejona para el equipo del Real Madrid, que por cierto tiene desfile, por su por supuesto hoy a las seis de la tarde, iniciará todo en el estadio de, del Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, de ahí partirá el camión con los campeones, celebrando esta decimocuarta orejona, en donde la verdad se trabajó durísimo, dejaron fuera al PSG, dejaron fuera al Cidi, la verdad es que eh, partido a partido desde octavos de final iba creciendo el conjunto madridista con eh, muchas preguntas, es cierto, pero respondiendo siempre dentro de la cancha, logrando triunfos agónicos y poco a poco fueron labrándose este camino para llegar el día de ayer al a Denis al Estado de Francia, y llevarse esta copa con la mínima diferencia, pero con el corazón en la mano, y así lo consiguieron. La verdad, un partido de mucha tensión, pero muy entretenido, y al final, lo decíamos, no el Madrid vuelve a ser campeón de la Champions League, es, sin lugar a dudas, el evento más grande en el fútbol, y, y la verdad es que el Madrid es mandón ahí, ¿eh? Oye, Alex, ¿tú, ¿tú fuiste los que se fue aquí a las cibeles de la Ciudad de México a, a celebrar o no?
5: El, mira, la verdad es que no me fui a celebrar. La verdad, está, estaba en otra celebración y medio estaba con un ojo al gato y otro al garabato. Entonces, me fui enterando del minuto a minuto casi. Pero la verdad, mi querido Jorge, no tuve oportunidad de verlo y te voy a decir... Me gusta, pero tampoco soy así como para ir a celebrar,
7: no, todavía no. Tampoco para tanto. Tampoco Muy bien. para tanto.
5: Oye, Oye, ¿no nos has dicho tú a quién le vas de el fútbol europeo?
7: No, pues somos igual que, igual que tú, somos chicos de, de los Merengues, 80, merengues ¿no? ¿verdad? Sí, es que supuesto. eso es clave,
5: eso es clave. Es que
7: Hugo Sánchez marcó un hito, por supuesto, en, en nuestra infancia, ¿no? El ver a, al mexicano triunfador... Eh, temporada tras temporada conseguir cinco veces un, un
4: estaba viendo reche,
7: impresionante
5: estaba viendo recién un video de no más de dos minutos de estos de TikTok con uh-huh. los mejores goles las mejores jugadas de Hugo Sánchez impresionante incluso Goles a balón parado, con una maestría eh, al pegarle al balón, y dices, no, 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 con razón, sí, muchos nos volvimos merengues a partir de ese señor.
7: De de hecho, eh, en los ochentas estaba el chiste de de Hugo Sánchez, ¿no?, que que estaba la barrera del del equipo contrario, y uno de, de los que se ponían en la barrera se volteaba, ¿no?, le decían, oye, tienes que estar de frente, no, 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 es que tienes que estar de frente, es que no, no me quiero perder el gol de Hugo,
5: ¿no? <risa> sí, ya asegurando, la verdad, sí, es, y además bajito, se, se veía muy la, la, la figura compacta, pequeñita, algo así como la misma, como igual se veía Maradona, ¿no? En el
7: esta, sí, tanques, esta estatura, ¿no? impactos,
5: compactos. Sí. compactos pero uh-huh. con un desplazamiento en la cancha muy fuera de serie, pues no. no sí, no, no.
7: una inteligencia dentro del área, de verdad, impresionante por parte de Hugo Sánchez, que él seguramente sí celebró en todo lo alto, porque sabemos que el Madrid sí. es el equipo de sus amores, ¿no?
5: Seguramente, sí. Y esta, este partido, esta final, se iba a jugar inicialmente en, en Rusia, Tecuro. ¿verdad? Pero por lo ah, mismo, sí. lo que pasó con Ucrania, tuvieron que cambiar la sede.
7: Sí, 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 así es, iba a ser en San Petersburgo, les, les quitaron la sede a, a los rusos por todo este tema de la invasión en contra de, de Ucrania. Se va al Estado de Francia y la verdad es que fue una fiesta fenomenal. Y lo que se espera este día, ya decíamos, para el desfile de del Real Madrid, por supuesto que irán a las civiles saliendo del de estadio del Santiago Bernabeu, harán un, un recorrido largo, largo para celebrar por todo Madrid, esta decimocuarta orejona, también ayer hubo actividad con la selección mexicana que vence dos por uno a Nigeria, ya hablábamos de la presión que seguramente estarán sintiendo algunos de los delanteros del conjunto tricolor, eh, Santi Jiménez anota gol por parte del de, eh, conjunto mexicano, después hay un autogol y al final marcador de dos por uno en esta serie de partidos que tendrá la selección mexicana, el próximo 2 de junio regresa la actividad también en los Estados Unidos contra el conjunto uruguayo, que la verdad es, este sí es un parámetro importante como para saber dónde está parado Tata Martino, dónde está parado el conjunto tricolor de cara ya al mundial y saber qué puede hacer y cómo jugará ese once titular porque ya lo tiene que tener en la cabeza, pero sobre todo también jugando sobre el terreno de juego, así que eso es lo que pasa eh, dentro de la selección, y esta noche, por supuesto, tendremos el partido de vuelta, la gran final de la Liga MX, en donde hay ventaja para el conjunto atlista, el actual campeón quiere renovarse nuevamente con, con una copa, y vamos a ver si le alcanza para ser cantón para ser bicampeón al conjunto rojinegro en contra de el Pachuca que tiene llegada, tiene mucha eh, variedad a la hora de ofender, pero no está metiéndola, y esa es eh, la parte que, que la verdad es que le ha costado trabajo al conjunto Tuzo, que hoy lo tiene todo a favor, ayer de hecho 1500 quinientos, eh, aficionados tuzos fueron a darle serenata a su equipo al Hotel Concentración para motivarlos para decirles, venga podemos hacer tres y cuatro y con eso llevarnos la copa, vamos a ver en unas horas más si eso se da y seguramente Héctor Alejandro Vieira, nuestro <risa> productor, está ya ya ayer no, eh, en la pelea que tuvimos ya no tenía uñas ya hoy no sé qué qué se estará mordiendo. Que se va Alejandro? a morder. No, hombre, la verdad es que que sí está muy, muy nervioso, sí. ansioso de que ya empiece esto, pero bueno, hay que ver la final, a ver si le alcanza al conjunto de Pachuca, definitivo el que tenga punch, por supuesto, a la hora de ir al ataque, hay sí. con qué, sí, pero también el Atlas tiene un Quiñones que está como, como lo vimos en en la final de una ida era un león.
5: Es una pantera, efectivamente. La verdad es que la fuerza, la garra, eh, la disputa del balón, cada segundo, hijo, no sé, es, sobresale la figura de este jugador eh, con toda la pasión y toda la garra, el amor. Y así creo que deberían de ser todos los futbolistas en México, porque pues no ganan nada mal.
7: No, no, pero nada mal. Y la verdad es que Quiñones eh, demostró eso, ¿no? Todos esos adjetivos que que comentabas y que hoy seguramente después de haber metido ese segundo gol en la final de ida, saldrá de la misma forma a la cancha a tratar de hacer goles eh, para que el Atlas después de una sequía de 70 años, ahora pueda volver a ser campeón y busque este bicampeonato de cara ya a esta gran final, ya comienza el, el gran premio de Mónaco está lloviendo, parecía que no iba a llover y de repente empezó la lluvia decía Checo Pérez en, eh, con su equipo que había un charco enorme saliendo de del túnel de el trazado en, en el Principado de Mónaco, un gran premio que es un clásico dentro de la Fórmula 1 pero con lluvia es complicadísimo. Después decía Leclerc, no se ve nada. Eh, y bueno, el cambio de llantos, por supuesto, por parte de los monoplazas, va a ser un, un gran premio muy complicado y vamos a confiar en la pericia que tiene Checo Pérez porque en la, en la, clale- en la clasificación estuvo cerca de la pole, viene este accidente y bueno, sale en tercer sitio, pero lo que llama poderosamente la atención es la lluvia, en Mónaco es complicadísimo y más con lluvia, ¿no? Bien,
5: pues vamos a estar pendientes, a ver si no le salen las llantas frías, como dice, y otra vez se le patina el coche, ojalá no.
7: No, que no, que no sea así, la verdad es que Checo anda en un gran momento y me parece que hoy podríamos verlo nuevamente en el podio, ojalá que sea hasta arriba.
5: Sí, ya se mantiene entre los grandes de los grandes. Jorge Mille, muchas gracias, te mando un abrazo y nos escuchamos la siguiente.
7: Sí, señor. Venga, mi Alex, un abrazo para todos.
8: Buen fin. Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591-63 5119
5: Vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra querida compañera Mafalda Warrior, quien es titular de el noticiero estelar de El Heraldo Radio, allá por el 100.3, nos tiene varios temas, como los de la agenda de la semana, ya nos hablabas, mi querida Mafalda, lo que iba a pasar esta semana, antes que nadie adelantaste el pleito que se venía la pelea entre el gobernador contra el grupo Universidad, llamémosle contra Raúl Padilla, quien lleva todos los tejes y manejes en esa casa de estudios. Buenos días.
13: Hola Alex, muy buenos días, te saludo con gusto a ti y a toda la audiencia de Heraldo Radio. Efectivamente, como les habíamos adelantado la semana pasada, ocurrió la mega marcha a la que convocó la Universidad de Guadalajara y este jueves, Eh, pues no estuvo exenta de polémica ya que previamente la atención subió de nivel debido a dos desplegados publicados en medios, tanto locales como nacionales el primero fue firmado a nombre de los tres poderes del Estado en el que denuncian que la UDG ha sido controlada desde hace más de tres décadas por un grupo político que ha distorsionado el concepto de la autonomía para justificar todo tipo de abusos el segundo desplegado justo el día de la manifestación fue firmado por los presidentes municipales del área metropolitana de Guadalajara para, a excepción del alcalde de Zapopan, Juan José Frank Gen. En este desplegado advirtieron que no destinarían más presupuesto a programas o actividades de la universidad que no cumplieran lo, con lo que calificaron ellos como funciones sustantivas de la UDG. Ambos comunicados, les decía, estuvieron envueltos en polémica ante el deslinde primero de integrantes de los poderes judicial y legislativo, así como del primer edil de Zapopan, y por las críticas también que generó en la opinión pública en torno al mensaje implícito Alex, el aparente sometimiento tanto de alcaldes como de poderes al ejecutivo estatal en cuanto a la marcha como ocurre comúnmente ambas partes, tanto los organizadores como las autoridades, difirieron en la cifra de asistentes, los primeros sostuvieron que fueron más de 100 mil mientras que la cifra oficial de parte de las autoridades fue de 46 mil personas. ¿Qué pasó con los discursos políticos? Bueno, el rector Ricardo Villanueva atribuyó la investida del gobernador a la voz crítica de la universidad en temas como la inseguridad, las desapariciones, la defensa del agua, entre otros asuntos importantes para Jalisco. Y advirtió que a partir de ahora, ante la falta de división de poderes y el sometimiento de partidos políticos, la lucha de la universidad cambia y será por la dignidad, respeto y la legalidad del pueblo de Jalisco. Por su parte, el gobernador Enrique Alfaro ni siquiera estuvo presente el día de la marcha, decidió hacer una gira por municipios del interior del estado, pero sí se dio el tiempo de hablar al respecto y criticó que estuviera manipulada. Llamó a la comunidad universitaria a librarse del grupo de, y voy a citar, pillos encabezados por Raúl Padilla, que han usado a la UDG para tener eh, posiciones políticas y han utilizado el dinero público para hacer negocios privados. También el gobernador reiteró que no hay ninguna afectación al presupuesto de la universidad y que ésta tendrá su apoyo siempre. Eh, Si me permites, Alex, este sábado trascendió en columnas políticas la versión de que antes que se anunciara la marcha, El rector se reunió con el gobernador en Casa Jalisco para negociar un posible acuerdo en el que el mandatario estatal habría prometido mil millones de pesos para el presupuesto de la UDG, pero a cambio del silencio de la universidad ante los temas que ya mencionamos, como la inseguridad, cambios en los medios informativos y apoyo político, a lo cual eh, aparentemente el rector se habría negado y esto provocó la ruptura definitiva entre ambas ambas partes.
5: Eh, Recordar y tener como contexto, Mafalda, que el pretexto son mil cuatrocientos millones de pesos que el gobierno de Jalisco Mm le habría quitado a un proyecto de un museo allá en Guadalajara, cuyo museo era muy importante para Raúl Padilla. Pero más allá de eso, eh, creo que la lucha histórica que ha habido entre el grupo Universidad y el poder en turno, ha sido permanente y qué más también que como contexto eh, que cuando el padre de Enrique Alfaro, hoy gobernador deja la rectoría, quien lo sustituye es Padilla y Padilla acaba traicionando al grupo que lo había llevado al poder de la rectoría y que al mismo tiempo era el grupo al que pertenecía el papá del gobernador. Todos esos elementos para entender ...que hay mucho más de fondo... ...que 1400 millones de pesos, ¿no?
13: Totalmente, Alex... Eh, ...ha sido una situación muy tensa... ...en varios momentos de la historia política de Jalisco... Eh, como ya lo dices, pues este control que tiene Raúl Padilla en el grupo de la universidad eh, ha sido un motivo para que algunos otros gobernadores, como el caso del panista Emilio González Márquez, también quisieran intervenir y deshacer este coto de poder sin éxito. Ahora, sí. pues de nueva cuenta lo intenta Enrique Alfaro, veremos qué es lo que pasa. Y si me permites también decirlo, hay un elemento que se está sumando a esta pugna y sería una posible, y pues disculpen la expresión, pero muy bizarra alianza entre el... Partido Movimiento Ciudadano y Morena, porque, por ejemplo, este desplegado del que Mm. les hablaba fue firmado por el presidente de la Junta de Coordinación Política, que es el morenista, eh, José María Martínez. Mm. Hay algunas otras alianzas que se están haciendo también en el Congreso del Estado, cuando hubiéramos pensado que no habría entre Morena y Movimiento Ciudadano, ningún pacto posible en el legislativo, pues ahora resulta que están ocurriendo. Entonces, se, se sospecha pues que hay una, te digo, una alianza. Eh, La gente que rumora. Negociado incluso el presidente, exactamente, <risa> que ha, habría negociado el presidente junto con el gobernador a cambio de apoyo en este
4: conflicto universitario.
5: Sí, estas, estas alianzas que a nivel nacional se niegan, pero que cada estado va agarrando a sus. A sus amigos según les convenga en el momento. Muchas gracias mi querida Warrior Mafalda que tengas muy buen día y te escuchamos lunes a viernes por el Heraldo Radio allá en Guadalajara. ¿De qué hora a qué hora?
13: De 3 a 4 de la tarde. Aquí estamos a la orden de toda la audiencia. Alex, muchísimas gracias también para ustedes y que tengan un excelente fin de semana.
5: Buen fin de semana y nos escuchamos la próxima.
1: Eduardo Marín y el séptimo arte Mi
5: querido Eduardo Marín Muy buenos días, mi querido Eduardo.
2: Buenos días, Alex. Encantado de estar con ustedes.
5: ¿Qué nos estás trayendo para este fin de semana?
2: Bueno, pues vamos a... tenemos, Estamos obligados a hablar de esta nueva película de Top Gun, titulada ahora Top Gun Maverick, que llega 36 años después del estreno de la película original que se convirtió en un fenómeno comercial, bueno, pero no solo eso, sino en un referente de la cultura popular, en una película emblemática y todos sus esquemas pues siguen plenamente vigentes en esta nueva película y en una secuela, como lo demuestra pues la expectativa enorme que creó eh, alrededor de eh, a nivel mundial alrededor de esta película y un exitazo de taquilla ya que está garantizado en su estreno de este fin de semana largo en Estados Unidos, que es porque hay puente, eh, se estima que recaudará más de 150 millones de dólares solo en Estados Unidos. Y bueno, esta nueva película de Top Gun Maverick, pues repite la misma fórmula de su antecesora. No hay sorpresas, no hay mayor innovación, no se arriesga a transitar por algo novedoso. Se basa en pues, un dominio narrativo innegable, una visión del espectáculo con muy vistosas escenas aéreas y piruetas de los jets, una subtrama de romance que, por cierto, en esta nueva película, pues es muy floja, creo que es el punto endeble de la película, con Jennifer Connelly ahora sustituyendo a Kelly McGillis, y, por supuesto, pues con una idea clara que hace hablar de, de una supuesta superioridad gringa militar, pero sobre todo de la audacia de sus pilotos, de los miembros de sus fuerzas militares, eso es eh, un sentimiento que permea en la audiencia y es una sensación emotiva que pues no solamente les toca a los a la audiencia estadounidense sino a nivel mundial y claro vuelve el protagonista central eh, Alex que es Tom Cruise quien se hizo famoso con la primera película que filmó cuando fíjate, cuando tenía 23 años y ahora en esta secuela, pues la hizo a los 56, ya que la película se filmó en, 1900, en, en 2019, perdón, en 2019, uh-huh. se pospuso su estreno dos años por la pandemia y bueno, ahora Cruz el próximo mes cumplirá 60 años. Y la verdad es que sigue estando pues en óptimas condiciones, él mismo al igual que los demás actores pilotearon las naves durante el rodaje y sobre todo pues Cruz sigue siendo un actor de carismático sin duda. Bueno, en general, pues, la película con toda su estructura convencional que podamos mencionar es una película que garantiza el entretenimiento, es un vehículo ideal para el esparcimiento familiar, que es lo que busca la audiencia masiva sí. ahora más que nunca como válvula de escape a la crisis tras la pandemia. Y eso, pues, sin duda es una función esencial del kit.
5: Oye, para Tom Cruise, pues, va a ser muy relevante esta participación, después de muchas cosas, pero sobre todo después de que en la primera entrega, entiendo, 1986. 86
2: cosas, 36 años después se estrena esta nueva sí, película.
5: Sí, y pues ahí fue un antes y un después para su carrera, y además de que se convirtió en ese entonces en una de las películas pues más taquilleras.
2: No, exactamente, como comentamos, fue un fenómeno comercial, un referente emblemático de la cultura popular, eh, despejó completamente la, la carrera de Tom Cruise, fue la que lo lanzó al estrellato, bueno, tenía 23 años, y ahora te digo, ya el próximo mes
5: cumple 60 años. Bueno, pues como toda secuela, vale la pena eh, también retomar, para quienes ya la vieron hace treinta y tantos años, pero no la recuerdan bien, pues sería bueno... Ver la primera, esta, la de hace 30 años, y ahora ir al cine a verlo en este momento en sus cincuenta y pico de años. Pues es claro, y la película es un entretenimiento garantizado,
2: así para irla en plan familiar, y eso pues es una función esencial del cine, y sin duda es un mérito.
5: Gracias mi querido Lalo Marín, que tengas buen día.
2: Hasta luego, muy buenos días, feliz domingo.
5: Feliz domingo. Mi querida Moni Reyes, ya casi nos vamos a un corte comercial, pero te llegan mm-hmm. mensajitos y nos llegan mensajitos. Estoy
0: atenta, escuchando a Marín, pero bueno, vamos rápidamente a darles nuestro WhatsApp. Exactamente es ese, Alan. 55-91-63-51-19, 55-91-63-51-19 diecinueve. Nos escribe Angie en la delegación Benito Juárez y dice, un gran domingo para todos. Los escucho siempre aquí en la Ciudad de México. Gracias Angie. Y bueno, pues por ahí te hacen preguntas, mi querido Alex. Dice un saludo para todos. De casualidad, Alex, dime, ¿es la protección por el presidente de parte del crimen organizado? ¿Esto no es normal para las labores de los periodistas? Del tema que había El platicado.
5: mismo tema de uh-huh. la detención de los representantes del crimen organizado a periodistas cuando iban a pasar allá a ver al presidente en su gira de trabajo por Badiraguato, pues no, no sé si sea protección, quisiera pensar que no, eh, pero pues al presidente lo han tratado bien hasta estas veces que ha ido, esta última vez lo volvieron a tratar muy bien, la una de las anteriores hasta había saludado a la mamá del Chapo Guzmán.
0: Así es. Claro que sí. Rápidamente nos vamos a saludos Alex y Mónica, soy Jesús Díaz de Azcapotzalco y nos hace un comentario, ¿nos da tiempo? Sí, ok. Dice, el arte taurino es sin duda uno de los remanentes y herencia cultural de nuestra fusión centenaria con España. Las corridas de toros, cierto, son un espectáculo violento y salvaje, pero no muy alejado de las peleas en jaula de artes marciales mixtas o el boxeo. Claro, la diferencia está en que el contendiente llegue a pesar hasta 10 veces más Que el torero. Sigue con su comentario, pero al regresar, ¿no? Porque ya nos vamos a corte. Muy bien. Al
1: regresar,
5: pausa y volvemos con más.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Geraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Informativo, Geraldo, fin de semana. Regresamos.
5: Ya son las 9 de la mañana, en punto. Ya estamos de regreso en los micrófonos del informativo de fin de semana. Pero antes de seguir... Con más información, un resumen con Mónica Reyes. Noticias a la hora.
1: Heraldo Radio le informa.
0: La madrugada de este sábado se formó en las costas de Oaxaca la tormenta tropical Ágata, que ya se intensificó, se intensificó a huracán de categoría 1 en la escala Zafir-Simpson, por lo que se prevé que provoque lluvias intensas en regiones de Chiapas y Oaxaca y muy fuertes en Guerrero y Tabasco, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. La Guardia Nacional integra una unidad de identificación forense con capacidad para reconstrucciones faciales, progresiones de edad, alteraciones de apariencias físicas y reconstrucción que apoyen la investigación de delitos, el esclarecimiento de hechos delictivos y principalmente la identificación de personas desaparecidas. Ganaderos y lecheros de la región centro-sur del estado de Chihuahua solicitaron a los gobiernos federal y estatal otorgar apoyos económicos para comprar maíz, harinolina, maíz molido y con centrados, entre otros productos porque la sequía tiene en crisis al sector y eso ayudaría sobre todo a los pequeños productores a conservar lo que les queda de reses. A fin de reforzar la seguridad en San Luis Potosí en sesión de Cabildo, el Ayuntamiento de la Capital del Estado aprobó entregar en donación de terrenos en la delegación de Villa de Pozos para la Guardia Nacional así lo informó el alcalde Enrique Galindo Ceballos. En Querétaro, el Cabildo de Corregidora entregó de forma parcial dos pozos para la distribución de agua a la empresa inmobiliaria Plaza Querétaro, sin autorización de la Comisión Nacional del Agua, que los asignó el ayuntamiento en 1994. El plantel 32 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tlaxcala, ubicado en el municipio de Zitlaltepec, lleva tres meses sin energía eléctrica ante la falta de pago a la Comisión Federal de Electricidad. De acuerdo con el secretario de Educación Pública Estatal, Homero Meneses, este problema lleva tres meses sin que las instalaciones cuenten con energía eléctrica. En el Orbe, millones de colombianos están convocados para elegir hoy domingo el nuevo presidente que gobernará el país los próximos cuatro años. El izquierdista Gustavo Petro, del Pacto Histórico, competirá por tercera ocasión en busca de la presidencia. 9 de la mañana, 3 minutos, Tiempo del Centro de México. Sigan con nosotros aquí en el informativo fin de semana con Alex Sánchez. Le informó Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado.
8: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591 63 Mi querida Moni, nos quedamos
5: hace rato en la lectura de mensajitos, habían llegado más.
0: Claro que sí, bueno, pues ya rematamos lo que nos dice Jesús Díaz de Azcapotzalco, dice que la fiesta taurina se mantendrá porque la industria ganadera seguirá proveyendo carne de res para el consumo. Primero dejemos de sacrificar ganado para hamburguesas y entonces hablemos de extinguir al toro de Lidia. Muchas gracias Jesús y también nos saluda eh, Juan Carlos Martínez, Nos dice, buen domingo, Moni y Alex, saludos y bendiciones acá por la zona oriente de Iztapalapa para el mundo. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Y por otro lado, hola, buen día, nos saludan respecto a las corridas de toros, también está comentando, creo que debería ser gradual su desaparición. La contradicción está en la prohibición, por ejemplo, de las terapias con delfines y caballos, que se aceptó de inmediato. Muchas gracias. No nos dice quién es, pero gracias, gracias, buen día. Y recuerdo rápidamente, si me permite, salir, el Adelante. WhatsApp. 55-91-63-51-19. De nueva cuenta. 55-91-63-51-19. 19 escriban, hablen, por favor, aquí estamos en vivo y a todo color, Alex.
5: Y es que estos comentarios que tienen que ver con la fiesta brava, para ustedes si nos acaba de sintonizar, dábamos a conocer la noticia de un juez de distrito en materia administrativa, Jonathan Vaz Herrera, que suspendió provisionalmente las corridas de toros en la Plaza México, así como los permisos para estos espectáculos. Esto, mientras se resuelve a fondo el asunto, escuchábamos la voz de Pedro Aces, pues defendiendo las corridas de toros, porque es presidente de la Asociación de Taromaquia de México, y al mismo tiempo hacíamos un recorrido por lo que está pasando en el país, Guanajuato declaró ley patrimonial las corridas de toros y las peleas de gallos, lo mismo que había ocurrido en Nuevo León desde el año pasado, pero que el hoy gobernador en turno, Samuel García, ha decidido vetar esa ley después de haber recibido a defensores ambientalistas y de derechos animales, pues ha decidido dar reversa a declarar Patrimonio, esa ley que garantizaba pues que prácticamente y que fuera intocable las corridas de toros y los pele- las peleas de gallos. ¿Usted qué piensa? ¿Está de acuerdo con que desaparezca o no desaparezca la fiesta brava? Bueno, Pedro, ahí está.
0: Que dice que no está de acuerdo, pero que coincide con la persona que, abrió, que que nos escribió hace ratito que dice la contradicción está en la prohibición, por ejemplo, de las terapias con delfines y caballos, ¿no? que se, que se acepta de inmediato. Y bueno, pues con esta situación de, de la tauromaquia. Entonces, Pedro, y, gracias.
5: Y repito precisamente eh, estos datos que nos dan una idea de la dimensión de este asunto. El alcance de la tauromaquia como una industria generadora de una derrama económica anual, es de seis mil novecientos millones de pesos, esto según fue calculado por la Secretaría de Agricultura en 2019 previo a la pandemia, y que representó ingresos fiscales al estado por tan solo 800 millones de pesos. Muchísima. Y quienes avalan este tipo de decisiones, eh, de desaparecer la tauromaquia, los defensores de esta actividad dicen, bueno, pues imagínense, se estarían perdiendo algo así como 225 mil empleos directos e indirectos, lo que estaría afectando pues a miles de familias y esta situación pues es complicada. Ya decíamos, hay quien se hace millonario a partir de esta actividad, hay quienes tienen y se dedican a esto para el sustento del día a día y otros simple y sencillamente el por gusto. diversión. Uh-huh, es. Esa es la realidad y lo complejo de este asunto, pero llámenos, llámenos, ya le dio Moni el WhatsApp y opine qué representa para usted la fiesta brava. ¿Está de acuerdo que desaparezca, que no desaparezca? ¿Cuál es el WhatsApp nuevo nuevamente, mi querida Claro Moni.
0: que sí, con mucho gusto. 55-91-6351-19.
5: Pues ahí está, aquí, la opinión de Moni y de su servidor es que, la verdad, pues, no nos gusta la fiesta brava. No nos gusta la fiesta. Si tuviera que desaparecer por nosotros no hay problema.
0: Pero pues como dices, los empleos, la economía, la derrama, etcétera, es un tema que es realmente difícil.
5: Así es mi querida Moni y nada más antes de irnos a información, le digo que ya estamos en la última hora del informativo de fin de semana de aquí hasta las 10 de la mañana, vamos a platicar con el coordinador de los diputados del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Ricardo Rubio sobre la acción de inconstitucionalidad por la reforma al desmantelamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Vamos a hacer un enlace hasta Texas para hablar con nuestro compañero corresponsal Juan Guevara, con lo último de la Asociación del Rifle en Estados Unidos y que el expresidente Donald Trump, Ha hablado fuerte, levantó la voz en esta convención, rechazando los controles más estrictos para acceder a las armas de fuego tras la masacre en una escuela de Texas. Y dijo que los ciudadanos deben de poder armarse para defenderse del mal. Como dirían en mi barrio, están viendo el temblor y no se hincan. Y pues uno dice hasta dónde llega la supremacía y sentirse que son especiales en este mundo, mi querida
0: Ay, este mundo que está de locos.
5: Así es, y eso es lo que vimos precisamente esta semana allá en los Estados Unidos. Y por último también vamos a hablar con José Manuel Arteaga, nuestro editor de mercados en el Heraldo de México, porque nos va a decir todo sobre la petición de las empresas del área de recursos humanos a sus trabajadores sobre la constancia de situación fiscal del SAT, que si no la actualiza o no la promueve, es probable que le retengan su quincena. Así que aguas con esta nueva disposición por parte de las autoridades hacendarias y para eso estará José Manuel Arteaga con nosotros más adelante. ¿A qué hora, Alex? eh, 935, 940, estaremos hablando con José Manuel Arteaga.
0: Sigan aquí, en el Heraldo Radio 98.5 FM, en la Ciudad de México, por favor. Así es que vamos y regresamos. ¿Con qué, Alex?
5: Vamos con una cápsula de las recomendaciones literarias de José Luis Enciso. Bien. José José Luis
8: Enciso. Lecturas. ¿Cómo podemos
2: retratar un sistema social y económico sin emplear un discurso político? El escritor francés Yves Pagès lo hace mediante una serie de viñetas y perfiles de múltiples personajes contemporáneos en el libro A Punta de Retratos, publicado por la editorial Cantamares. Se trata de una galería de brevísimos retratos escritos de gente común. Y entre ellos podemos hallar a mujeres en crisis por la edad, jubilados solitarios a punto de quedarse sin subsidios, gente que solo tuvo éxito al convertirse en suicida, en fin, una serie de pequeñas historias personales inconexas pero que en conjunto nos pintan la sociedad francesa actual y la condición humana en nuestros días que no son muy distintas de nuestra realidad mexicana. A punta de retratos de East Pagès se presentará el jueves 2 de junio a las 19 horas en la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo y es una de las lecturas recomendadas esta semana.
5: Ya son las nueve de la mañana con 12 minutos, hora del Centro de la República. Mire, el día de ayer le dábamos a conocer lo que había ocurrido este fin de semana porque el Congreso de la Ciudad de México, la mayoría conformada por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, hicieron modificaciones a, al funcionamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Con el pretexto de que se trata de un asunto o un intento de ahorros de recursos, pues desaparecieron cinco áreas. La unidad técnica de fiscalización, el centro de formación y y desarrollo la unidad de vinculación con organismos externos, la unidad de género y derechos humanos, unidad técnica de archivo, logística y atención a órganos desconcentrados y con ello estarían desapareciendo más de 105 plazas de trabajo. Esto pues eh, de antemano tuvo el rechazo de la coalición conformada por PRI, PAN y PRD, pues donde levantaron la voz para decir que Esto solamente era un disfraz para atentar contra uno de los organismos demócratas más consolidados, no solamente en la Ciudad de México, sino en el país y que tiene que ver con el árbitro electoral. Por eso saludo con gusto a Ricardo Rubio, él es diputado y vicecoordinador de el Grupo del Partido Acción Nacional acá en el Congreso Local de la Ciudad para que nos platique, diputado, muy buenos días. Después de lo que vivimos eh, este fin de semana, ¿qué sigue una vez que se ha aprobado el, por parte del de partido de Morena? ¿Qué sigue para la oposición?
12: Claro, Alejandro, muchas gracias, muy buenos días, eh, saludo con mucho gusto a ti y a todos tus radioescuchas, eh, agradecido por la oportunidad. Te leía justamente, Alejandro, en tu en tu columna contra las cuerdas, y tienes mucha razón eh, con lo que precisas, ahí en la columna y ahorita lo que comento. fíjate que el 17 de febrero del año pasado, el diputado Carlos Hernández Mirón presenta esta iniciativa de reforma a 40 artículos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales en donde justamente desmantela como bien lo señalas, eh, pues cinco áreas fundamentales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, eh, áreas fundamentales como la de pues digamos la unidad de género y derechos humanos, esto es de escándalo porque la jurisprudencia, la ley, tratados internacionales de los que México forma parte indican que todo órgano de gobierno sea autónomo o entidad eh, paraestatal o dependiente de gobiernos centrales, tienen que tener un área independiente eh, especializada únicamente para atender este tipo de temas. Eh, ¿Por qué? Pues porque es tan especializado que no debe de dedicarse a ninguna otra área. Lo que la plantea, plantea la reforma es que esta área sea absorbida por otras áreas. Es tanto como si pusieras a un abogado a hacer una operación médica o viceversa, ¿no? Entonces, ellos en, en, la, en la argumentación habían dicho que, que se van a ahorrar 52 millones de pesos, ¿no? Cincuenta millones de pesos anuales, sin embargo, bueno, pues el Instituto Electoral representa apenas el 1% del de presupuesto de la ciudad, Alejandro, y por otro lado, como si sí se aprobó en el presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022?
5: Además, además ¿Mm? permítame interrumpirle, diputado, además de que ya de por sí el Instituto Electoral había sufrido un recorte importante para eh, su funcionamiento este año.
12: Sí, correcto. Eh, como te decía, eh, el presupuesto de egresos de la, de la Ciudad de México Ajá. sí establece un recurso de 400 millones de pesos para el gasto y la promoción de la jefa de gobierno, para, para la promoción personal de la jefa de gobierno, pero eso no es, es ahí sí no hay austeridad, pero sí debe haber austeridad de 51 millones de pesos, ni una tercera parte de lo que la jefa de gobierno se está gastando en su promoción. Y por otro lado, efectivamente, desde que inició este gobierno le han recortado al Instituto Electoral en 38% de su presupuesto. Es decir, claramente es asfixiar al al, al Instituto Electoral para ganar a la mala lo que no pueden ganar a la buena. Como sabes, los resultados electorales de 2021 arrojaron que si hubiera habido elección para jefe de gobierno, hubiéramos ganado por más de 200 mil votos de diferencia y hoy eh, quieren quieren asfixiar al al árbitro electoral y aparte lo quieren hacer como un experimento en los eh, congresos locales en donde no en donde no pueden ellos, en donde más bien ellos pueden modificar la ley porque a nivel federal, como sabes, se necesitan dos terceras partes, saben que su reforma electoral nació muerta como la reforma eléctrica, eh, pero... A niveles locales donde nada más requieren mayoría simple y donde tienen mayoría en los congresos van a querer hacerlo. Lo quisieron hacer aquí en la Ciudad de México como una prueba piloto para poder replicarlo en todos los organismos electorales del país, en todos los congresos locales del país en donde ellos tienen la posibilidad de modificar la ley con una mayoría simple pero vamos a acudir a la Suprema Corte de Justicia en acción de inconstitucional. Alejandro, te quiero platicar que eso es lo que tú me preguntabas al principio. ¿Qué sigue? Vamos a hacer eso. Eh, ya las cámaras empresariales, organismos eh, de protectores de derechos humanos harán lo propio, incluso están dispuestos a, pre- a presentar una figura que se llama Amicus Curiam, Amigos de la Curia, que significa que pueden ellos acudir a, a reforzar los argumentos que vamos a hacer valer. Y fíjate que los partidos políticos a nivel eh, local de acuerdo a la ley, tienen derecho a interponer acciones de inconstitucionalidad cuando se trata de reformas en materia electoral. Entonces, nosotros necesitamos 22 firmas, como puedes ver en la votación, quedamos este, 38-28, y bueno, pues eh, tenemos los números suficientes, necesitamos eh, el 33% del, del, del Congreso, son 22, 22 firmas, las tenemos, vamos a interponer nosotros, la, toda la oposición del Congreso, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, eh, lo va a hacer el, eh, los propios partidos políticos locales, el PAN y PRD por conducto de sus dirigencias, nuestras dirigencias nacionales también lo van a hacer y por supuesto organismos eh, empresariales y organismos protectores de derechos humanos, el propio Instituto Electoral de la Ciudad de México, eso, de
5: a eso, consejeros, ajá, eso iba ayer entrevisté al consejero Ernesto Ramos y decía precisamente eso que ya estaban integrando también lo que sería la acción de inconstitucionalidad por el lado del instituto en este caso, lo que están haciendo ustedes y lo que están haciendo ellos, cada uno por separado.
12: Sí, sí, porque así lo, lo establece la, la norma, eh, mi estimado Alejandro, no podemos hacerlo en conjunto, pero efectivamente, Ernesto Ramos ha sido uno de los consejeros eh, más lanzados sobre este tema, incluso yo tuve conferencias de prensa a lo largo de estos días, sobre el tema, yo le hablé a él para alertarlo de, de, la, de la perniciosa reforma, porque déjame decirte que en el Congreso, entre los vicios que tú precisas en tu columna, hay uno hay uno también que, que, que hizo falta, que es que a los consejeros nunca se les dio parlamento abierto, no, no, no se les llamó al Congreso a que pudieran plantear eh, sus argumentos, hubo una mesa informal nada más de trabajo, pero no fue algo formal. Eh, luego también nosotros pedíamos que comparecieran al Congreso de la Ciudad de México los titulares de las cinco unidades que desaparecieron para que nos dijeran cuáles eran sus funciones, cómo iba a impactar en la sociedad la modificación, la adecuación o en su caso desaparición de sus funciones y eh, por supuesto que nos dijeran qué podíamos hacer. Entonces, entre las cosas que se hicieron hubo una una tormenta de vicios de procedimiento parlamentario por lo que nosotros creemos, Alejandro, que esto fácilmente eh, se va a ir por la borda. Además, se viola la autonomía constitucional del Instituto Electoral porque eh, digamos que en el artículo 41 constitucional establece que estos organismos electorales tienen derecho a autorregularse y hacer sus propias unidades para su propio funcionamiento. Entonces el hecho de que otro poder venga y le modifique áreas que ellos habían eh, creado es violatorio claramente de este principio ya. de... Y, y autonomía.
5: Entonces ahí reposa el sustento jurídico con el que van a armar este expediente
12: Principalmente es eso Alex y por otro lado pues los vicios de procedimiento parlamentario que como te digo es una tormenta de vicios de procedimiento
5: Que debieron de, de haber eh, sido algunos en más de 21 horas de discusión
12: Sí, inclusive, inclusive yo Alejandro interpuse una moción suspensiva de, de, de más de 471 páginas y se tuvo que leer en el Pleno por durante 10 horas, eh, justamente para buscar que se regresara por vicios de procedimiento a la comisión de origen y ahí sí. se compurgaran los vicios. Pero pues fue votada eh, en contra y, y bueno, pues siguió el procedimiento. La diputada Tania Larios había interpuso 1.017, 1.014 reservas. Acción Nacional interpusimos 4, eh, 240. Y bueno, eh, estuvimos, eh, eh, digamos, más de 30 horas eh, litigando el asunto en el pleno. Finalmente, bueno, se pierde eh, numéricamente la batalla. Sin embargo, bueno, ya. pues eh, vamos a irnos a los organismos que comentara.
5: Pues estaremos muy pendientes de la presentación. ¿Cuándo cree que puede ser?
12: Pues mire, nosotros tenemos 30 días a partir de la publicación de la reforma en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por supuesto estaremos haciéndolo poco antes de los 30 días, ahorita estaremos armándola, construyendo
7: nuestros argumentos.
5: Sí, porque va a ser importante el resultado que le dé la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo por el contexto nacional en que nos encontramos, donde el presidente de la República también pues, se ha pronunciado por el desmantelamiento de manera abierta al Instituto Electoral de la FEDE Nacional, así como de donde hay mayoría morenista en los estados de desaparecer los OPLES, y bueno, será aparentemente un laboratorio para las partes, lo que pase y lo que resulte de este proceso que le toca a usted encabezar junto con el coordinador del PAN, Cristian Bonroeris.
12: Así es, Alejandro, por eso es que también acudiremos, y con esto finalizo yo, eh, la, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para acceder a ella tenemos que ir primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Buscaremos un pronunciamiento de la OEA eh, y, 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 por supuesto, también de las Naciones Unidas. Eh, haremos todo lo que esté en nuestras manos con organismos locales, nacionales y supranacionales para que se haga un llamado a la sociedad en general y la impugnación no nada más sea jurídica sino también por la vía social
5: Bien, muchas gracias, que esté muy bien diputado eh, Rubio y estamos en contacto
12: Muchísimas gracias por la oportunidad estimado Alejandro, saludos a todos tus radioescuchas Gracias
5: Mi querida Moni, ya nos vamos a un corte pero si te parece, sí. Whatsapp
0: 55-91-63-51-19. ¿Quieres que lea rápidamente el mensaje?
5: Mira, a ver, da un adelanto. A de ver, de voy a dar mensajes. un
0: adelanto que me encantó de Gabriel Armenta, de la Alcaldía Cuauhtémoc. Nos dice y da la opinión sobre la Corrida de Toros y también... De Heriberto, que que no es aficionado a la tauromaquia. Así es que regresando del corte, vamos a leerlos. una vez? Ah, perfecto.
5: No, no, de corte los leemos Ah, de regreso del corte. ¿Te parece?
0: (risa) Claro que sí. Mire, porque
5: el tema de la tauromaquia está causando mucha polémica. ¿Deben desaparecer o no las corridas de toro? Con eso regresamos.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Informativo, Heraldo fin de semana. Regresamos.
0: Se llevarán a cabo esterilizaciones para animales de compañía gratis en la Ciudad de México. Se trata de una campaña permanente en centros de salud capitalinos y será de lunes a viernes. Ahora bien, para atender a los animalitos en los puestos fijos de esterilización, primero realizarán una valoración médica general, con la finalidad de saber si el perrito o michi es apto para la cirugía. Los requisitos que tienen que cumplir para ser intervenidos quirúrgicamente son llevar cartilla con vacunas y desparasitación vigentes, estar limpios, ser mayores de seis meses y hasta los ocho años de edad, 8 horas de ayuno de alimentos y 4 horas de líquidos. Hembras no en celo, gestantes con infección en útero o lactantes. Los gatos deberán llegar en transportadora, caja o algún contenedor para prevenir escapes. Mientras que los perros deberán llegar con collar, placa de identificación y correa. Llevar cobija o toalla para la recuperación.
5: Ahora sí, Héctor Vieira le pegó a Moni Eso. una buena rola, porque hace rato no eran de su agrado, no, no las pero manejaba. ahorita ya estaba
0: bailando mi querida
9: Moni Reyes, lo cual quiere decir que esa sí le gusta. Mucho. Qué bueno mi querida Moni, esa, esa sí la vienes manejando entonces. Esa
0: desde mi época bueno. ochentera, ya estaba yo bailando en las discotecas como el News. Ah, en el
9: Toreo,
5: exactamente. Pero ¿por qué nos hablas de esta canción?
9: Así es mi querido Alex Moni, pues este tema del dúo de música electrónica francesa Daft Punk, eh, eh, One More Time, pues está por cumplir 22 años de su lanzamiento, o sea que prácticamente este tema empezó a la par del nuevo siglo, el año 2000, eh, ya a mediados de de ese naciente año en el que siempre hubo una controversia, si se acordarán eh, Alex Moni, de que Para muchos el siglo empezaba en el año 2000, otros decían que era en el año 2001, como tal el conteo, también ya en la recta final de 1999, bueno ya prácticamente lo que fue todo ese año, eh, cuando se manejaba y se especulaba que el primero de enero del año 2000 eh, iban a colapsar las redes, las computadoras, se acababa el mundo mi querida Moni, y pues el dueto francés Daft Punk... Pues se puso al corriente y una música electrónica muy ad hoc con con la transición de siglo y que hasta la fecha pues también seguimos escuchando con mucho agrado y que incluso jóvenes, muy 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 jovencitos en la actualidad, pues han adoptado eh, a esta agrupación, a este dueto como uno de sus predilectos y que bueno, hasta la fecha... eh, pues eh, no hace mucho habían anunciado su retiro y todavía se mantenían vigentes en el mundo de la música
5: pues ahí están todavía ¿qué, qué edades tendrán estos eh, integrantes?
9: son más o menos eh, como de principios de los setentas, porque eh, en ese entonces la música había otras agrupaciones como Savage Garden, el dueto australiano que bueno ellos sí, era, eh, ellos sí, sí aparecían eh, físicamente eh, y son más o menos, eh, tendrán una edad aproximada de unos 50 años aproximadamente. 50 ¿no? Exactamente. Yo
5: mm-hmm. chavos. Porque
9: era Daft Punk y era el otro grupo Gorilas, mm-hmm. que oh. tenían la cualidad de que no los conocemos físicamente, mm-hmm. sino es eh, sus videos son animados. Son animados. Sus conciertos son eh, Y realmente son casi, casi
5: dibujos animados.
9: Exactamente. Incluso. Entonces siempre ha habido así como que una incógnita, Exacto. ¿no? De conocer realmente su su fisonomía, pero bueno, independientemente de ese estilo que, que le han 47 y in...
0: 48 años tienen. Ah, nos, mira
9: nada más mi querida, aquí, el dato preciso ahí está. y que bueno, ahora sí que qué mejor manera de cerrar la selección musical de este domingo con One More Time de Daft Punk Venga. del año 2000. Muy
4: bien. Gracias
9: sector. A ti, Alex, Sofi, Moni.
4: Yeah. Come on. All right. We're gonna celebrate.
8: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana, 5591 63 Ya son las 9 de la
5: mañana con 36 minutos, hora del Centro de la República. Estamos en el, en el último segmento del informativo de fin de semana, pero no podemos dejar de leer los mensajes que nos ha hecho favor de escribir aquí al WhatsApp que ya Moni tiene en mano para comenzar a leer sus mensajes.
0: Así es Alex 55 5591 63 19 Soy Heriberto les escribo desde Ecatepec no soy aficionado a la tauromaquia pero es incorrecto la prohibición porque más allá del aspecto económico es parte de la cultura así como las peleas de gallos, perros, el aborto, el alcohol, el cigarro son cosas malas pero la sociedad las necesita es la opinión de Heriberto muchas gracias y por otro lado lado está Gaby Armenta de Cuauhtémoc, nos escribe y dice, muy buenos días, estimados. Yo a favor de que desaparezca la corrida de toros porque se abusa del toro que después de forzarlo a dar un espectáculo de tortura y dar ganancias económicas a costa de su sufrimiento, acaba muerto. No se puede comparar con el box en donde ambos contendientes saben a lo que van. Gracias, bendiciones, abrazos y excelente semana, Gaby.
5: Pues muchas gracias Gaby, Heriberto y a todos los que nos han escrito en estas dos horas y 37 minutos que llevamos al aire, nos quedan todavía 23 minutos, pero no por eso dejamos de tener información relevante como la que nos tienes, Moni, información reciente e importante en materia de salud.
0: En materia de salud, ustedes se acuerdan que ayer dimos a conocer esta nota de que ya hay el primer caso de la viruela del mono detectada en México. Bueno, pues lo que les quiero decir es que este hombre, que tiene 50 años, está estable. Lo están atendiendo aquí en Hospital de la Ciudad de México y lo que sabemos es que es un hombre originario de, de Nueva York y Presuntamente se contagió en Holanda. Es el primer caso de viruela del mono aquí en nuestro país. Y hasta el momento, bueno, pues el contagiado tiene síntomas leves, Alex. Se encuentra aislado, obviamente como medida preventiva. El hombre reside en Nueva York y el diagnóstico se realiza por reacción de la polimerasa en cadena en muestras de lesiones cutáneas. Esto es algo muy importante porque pues está bien catalogado ya que es precisamente el síndrome del, del mono, ¿no? La el, el viruela del mono. ¿Cuáles son las formas de un poquito...? El, síl,
5: el síndrome del simio te, te <risas> Te decía un, un, un,
0: un, oyente un, un oyente, me decía, es que el síndrome del mon, del, del simio, del simio. ¿no? la virula, viruela del simio, pero el chiste es que dicen por ahí que si estamos vacunados de la viruela desde que éramos chicos, pues ahorita podemos estar protegidos, ¿no? Yo no tengo la marca en el hombro, tú sí.
5: Yo creo que muy pequeñita, como una lentejita.
0: Bueno, pues yo no, entonces sí me debo de cuidar más, yo creo. Hay que lavarnos las manos con frecuencia, cuando se esté cerca de una persona enferma, usar el cubrebocas, eso es definitivo. Evitar compartir objetos de uso personal, lavar ropa, toallas, sábanas, utensilios. Y mira, por ahí estaba yo leyendo que, que se contrae si el tocamiento no es directo a, a la piel pero si estás lejos de la persona, ¿no? Pero bueno. Sí. Aunque tosas, y no otra
5: crees. de las cosas que vale la pena insistir aquí en el informativo fin de semana es decirle a todos los radioescuchas que por eh, recomendaciones de especialistas médicos que sí saben porque su profesión es científica, está aprobada por todas las cosas, no hacen politiquería, es seguir usando el cubrebocas aún en espacios públicos uh-huh. para evitar cualquier eh, pues enfermedad Contagios. sobre todo de estas eh, uh-huh. pues, que nos han tenido de cabeza en las en los últimos meses incluyendo hoy la viruela del simio le dicen ahí la, la, la viruela del mono, <risa> del mono pues hay que cuidarse con el cubrebocas no está por demás no, Eso, no, no sobre sobra. todo
0: espacios cerrados es lo que Imagen piden las, las, las autoridades. Pero Así bueno, es. ahí está esta información. Alex, continuamos.
5: Gracias, continuamos
8: sí. con más. Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo Fin de Semana 5591-635119. Esta información
5: que le voy a dar a conocer, la verdad es que nos pone a reflexionar de este lado de la frontera eh, norte, porque estoy eh, situando esta, esta nota allá en los Estados Unidos. Es que durante la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rechazó controles más estrictos para acceder a las armas de fuego, esto a pesar de la masacre en una escuela de Texas, y dijo que los ciudadanos decentes deben de poder armarse para defenderse del mal. Es decir, ya decía hace rato, están viendo el temblor y no se hincan, la vendimia de armas es eh, de todos los días con una gran facilidad, muchas armas de esas acaban en nuestro país en bandas del crimen organizado, porque como allá se adquieren de forma muy fácil, pues de esta manera de contrabando entran las armas. Pero quién mejor que nos explique todo lo que está pasando allá que nuestro compañero periodista Juan Guevara de Media Group, de Now Media, Y media group en asociación estamos eh, ellos nos, nos transmiten allá y es que podemos llegar a toda la audiencia hispana sobre todo tú estás haciendo base en houston y pues has visto muy de cerca todo lo acontecido en los últimos días en las últimas semanas y ahora en esta convención del rifle mi querido juan buenos días
14: mi querido Alex, buenos días, Moni Reyes, buenos días. Fíjense que tenemos Hola. últimos detalles, noticias de último minuto que creo que son importantes mencionar. Primero, el presidente de los Estados Unidos, eh, Joe Biden, con la primera dama Jill Biden, va en camino a, a Ubalde. Ya lo habíamos anunciado desde los segmentos anteriores en, en nuestros noticieros en Aldo Radio, que las fuentes de la Casa Blanca nos habían dicho que iba a estar el presidente de los Estados Unidos antes ...de lo que es el 31 de eh, mayo 30, que en este, en este lado de la frontera se celebra el Día de los Caídos, el Memorial Day, que es un día de azueto. Entonces, el presidente de los Estados Unidos va en camino hacia Ubalde, Él, la agenda es que se va a presentar en la primaria, directamente donde murieron estos 19 niños... De ahí se va a la Iglesia del Sagrado Corazón, que vaya, hay que destacar que es una iglesia católica. El presidente Biden es eminentemente y muy creyente, es muy, es muy fervoroso, es un, es un católico muy fervoroso. Y se va a pasar toda la tarde con las familias de los 19 niños y las dos maestras que, bueno, fallecieron esta semana en el, uh, con la masacre de Ubalde. Eh, los funerales de estos 19 niños... ...se harán el día de mañana en Ubalde... ...toda la ciudad prácticamente se va a cerrar... que ...es una ciudad entre 15 y 18 mil habitantes... ...se va a cerrar... ...y bueno, van a celebrar... Los, um, los, los, vaya, las, eh, ...los funerales correspondientes... ...también se han dado a conocer... ...Alex y Moni... Eh, ...muchos detalles importantes... ...que nos llaman mucho la atención... ...primero, los niños que llevaban teléfonos celulares... ...dentro de la primaria... ...empezaron a llamar al 911... Eh, ...prácticamente con voz baja diciéndoles que había una persona en un arma desde las 11.15 o 11.20 de la mañana. Se dio a conocer el día de hoy que una niña que sobrevivió de 11 años sobrevivió cuando vio una de sus compañeras muerta, se embarró literalmente la sangre de su amiga y pues prácticamente se acostó pensando o sea, dando a entender que estaba muerta. Eh, la policía falló en eh, invadir la escuela porque estaban esperando que les abrieran la puerta y que llegara la unidad táctica. O sea, eso ha sido, todo eso lo estamos aprendiendo hace unas horas. Oye, Juan,
5: parecen policías de y Scali.
14: Sí, 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 parecen, parecen, este, no parecen de aquí. Eh, Y bueno, déjame decirte que adicionalmente eh, lo que supimos el día de hoy es que el gobernador Greg Abbott había cancelado su aparición en la Convención Nacional de Rifle para nuestra audiencia, el go- eh, Greg Abbott es el gobernador de sí. Texas. Sin embargo, bueno, pues decidió al final del día no asistir, pero sí enviar un, eh, un mensaje, eh, pues en video, el, el, eh, el gobernador suplente Dan Patrick y Dan Crenshaw también cancelaron eh, eh, los eh, varios cantantes, como Lynn Greenwood, que es un cantante de country apareció en Fox News diciendo que él cancelaba su aparición en la Convención Nacional de Rifle porque no estaba dispuesto a endosar las armas. Eh, Otros cantantes como Don McLean, Larry Gatlin y Larry Larry Stewart también cancelaron. Es decir, seguramente nuestro productor Héctor Vieira sabe más de country que yo. Yo la verdad simplemente les paso la info porque no los conozco bien. Eh, Y lo que hablábamos de Donald Trump, esto es muy importante, te lo resumo en cuatro puntos. Primero. Rechazó absolutamente el control de armas, cosa que, que, que bueno, solamente Trump, ¿no? Sí. Este por eso, por eso tu presidente y Donald Trump se caen bien, porque no los entendemos. <risa> Número dos, eh, culpó a los demócratas, a ver si te suena este, similar lo que te voy a decir, culpó a los demócratas por su agenda política extrema, suena muy muy similar a lo que vemos en México. Ahora, algo importante es que el servicio secreto prohibió las armas durante la Convención Nacional del Rifle durante el viernes cuando Trump llegó a Houston e iba mm. a dar su aparición. Así que, bueno, eso eso me llama mucho la atención. Y una de las cosas que dijo Trump es que, cito, necesitamos cambiar radicalmente cómo manejamos los casos de enfermedades mentales. Y también dijo... Que en, ante la ausencia de eh, las fuerzas del orden, la mejor forma de poder proteger a los niños era bueno. tener a los agentes entrenados de la, de la Agencia Nacional ya. de Rifle para poder protegerlos. Es bueno. decir, eh, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, ¿qué te pues puedo ya. decir? No Ay, entendemos.
5: Todos con sus armas, menos cuando pase yo, ¿no? Prácticamente,
14: Donald. Exactamente. No, sí, pero... sí, pero El Servicio Secreto ah, dijo: bien. ninguna arma se puede meter ah, al, al Georgia Brown mientras eh, al centro de convenciones, mientras que Donald Trump está aquí.
5: Muchas gracias, Juan Guevara, que tengas buen día y nos das información muy oportuna. Estaremos mañana dándole seguimiento a todo esto de las víctimas. Hasta pronto.
14: Estamos a la orden. Gracias. Gracias.
1: Sigue en sintonía con la noticia. Sofía García y Alejandro Sánchez le comentan en Informativo El Heraldo Fin de Semana.
5: Continuamos. ¿Qué es la constancia de situación fiscal? ¿Qué pasa si no se entrega al empleador? ¿Cuáles son las consecuencias de esta nueva disposición fiscal? Noticia de la semana que impacta a todos los trabajadores en nuestro país. Y para ello, José Manuel Arteaga, editor de Mercados del Heraldo de México. Mañana vas a desplegar un trabajo... Importante en este sentido que va a explicar a, la, a los lectores el paso a paso de cómo sacar esta constancia que representa. Pero nos das un adelanto aquí, mi querido José Manuel. Buen día.
15: Hola, Les, ¿cómo estás? Buenos días, es correcto. Mañana lo desplegaremos en el Aeropuerto de México. Pero déjame te comento: en los últimos días, pues eh, muchos patrones han pedido a sus trabajadores. Que consigan la constancia de situación fiscal. ¿Qué es esto? Pues es un documento muy importante para un contribuyente porque es como la radiografía tributaria de su situación. ¿Qué, ¿Qué pasó, Alex? Bueno, eh, en la pasada reforma fiscal de 2022, que se publicó en noviembre, se modificó el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, que se refiere a comprobantes fiscales. Platicamos con Angélica Campamor Rondal, ella es directora general de orientaciones, será el contribuyente para medios remotos, de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, y nos dice que a partir del primero de julio, todos los comprobantes fiscales digitales por Internet, es decir, eh, digamos como que la factura que entrega el empleador al trabajador, eh, que expidan, bueno, van a tener que contar con el código postal del causante. Si quieres, escuchamos un poco lo que nos comentó la funcionaria federal.
4: Obligatoriamente, un comprobante es el código postal
15: del domicilio fiscal de la persona a la que se expira el uso que se le va a dar el comprobante y obviamente el RFC de la persona que está recibiendo ese comprobante. Y es que el el empleador, cada vez que emite un CFDI, debe ver que tenga este código postal, que ya va a ser un requisito porque se se aprobó en el Congreso. Eh, Por eso. Actualmente muchos patrones están pidiendo a sus trabajadores verificar ese dato, el cual solamente aparece en la constancia de situación fiscal. ¿Quién pide esta constancia? El Servicio de Administración Tributaria. La funcionaria nos cuenta que actualmente hay dos versiones, Alex. Una versión 3.3 del CFDI, que sí. es como muy técnico para los contadores, pero esta despide el 30 de junio. Y a partir del 1 de julio entra una versión que se llama la 4.0 de Código Fiscal, y esta es va a ser la única va a ser vigente y esta como requisito obligatorio es que se debe de llenar el código de nómina por eso muchos empleadores están solicitando a los trabajadores qué es lo que pasa cuando uno va haciendo los llenados si no se pone es, es, es si no se llena ese hueco simplemente no se puede seguir hacia adelante es sí. lo que se está viendo hacia adelante hay un tema adicional Alex se ha visto mucha gente actualmente en los módulos del servicio de administración tributaria haciendo filas en busca de otras cosas de esta famosa constancia de situación fiscal. Eh, ¿Qué es lo que pasó? Bueno, que si has, este, este documento se puede sacar por internet, pero lo que sucedió fue que en abril, con el tema de la reforma de la reforma de de la la declaración anual, el SAT lo que hizo fue deshabilitar esa esa aplicación para darle paso a la declaración anual. Y lo que podemos decirle a nuestros radioescuchas es que a partir de estes, estos finales de mes, ya se puede solicitar por internet esta constancia de situación fiscal. Si quieres, escuchamos otra vez a Angélica Román. Sí. De que ya no es
4: necesario que el
13: contribuyente acuda. Muchos contribuyentes se quedaron con la duda porque efectivamente se bajó, por así decirlo, eh, el SAT ID para obtener la constancia de situación fiscal, por lo que ya te comento por la ANUAL. Pero
15: ya a partir de la segunda semana de, de mayo ya se volvió a, a habilitar, entonces el contribuyente ya no necesita acudir a las oficinas. Y Alex, un tema muy importante es la preocupación, y eso nos lo hicieron ver mucha gente que estaba en el SAT, es si el trabajador va a recibir su quincena, si